0: Herzlich Willkommen bei FlippedFuck.com, dem österreichischen Film-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist endlich wieder das gesamte Team. Nämlich als allererster natürlich Patrick Grammer. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Anne-Marie Daro. Hallo. Wir haben ein, Pod ein Podcast-Programm vor uns, wo es um einige Blockbuster geht. Wir holen die Zeit nach, die wir jetzt ein bisschen nachlässig geworden sind. Wir haben ein Programm Fifty Shades Free, Chain, Red Sparrow, wir reden über Kinoerfahrungen im Symposium, Dies, danach geht es zu Disaster Artist und als Highlight-Film haben wir Black Panther. Gut, dann fangen wir an. Jo, wir sind wieder da. Der Chicksaw-Podcast ist noch immer nicht online. <lacht> Aber im, im März kommt die Blu-ray raus und dann kommt der Podcast, ich bespreche es. Ist ja nicht so dass etwas im November aufgenommen, abgesehen davon. Danke, dass ihr wieder da seid. Wir haben eine kleine Pause gemacht ähm, und jetzt haben wir gedacht, wenn wir schon so lange weg waren von den Mikros, dann müssen wir uns auch ein bisschen vorstellen. Vielleicht haben die Leute ja schon vergessen, wer wir sind. Und der Michi hat beim letzten Podcast eine ziemlich gute Idee gehabt. Wir, stellen, äh, wir lassen Revue passieren, welche Filme wir in früheren Podcasts bewertet haben und sagen, okay, passt das? Ist es noch immer so oder nicht? Und deswegen gehen wir jetzt immer chronologisch am Anfang durch. Wir stellen uns vor und sagen einen Film, den wir in unserem heutigen Fall im ersten Podcast behandelt haben, wie wir dazu stehen und ob sich was geändert hat. Ähm, gut, ich fange gleich damit an. Ich habe in unserem ersten Podcast, wo wir noch zu dritt waren, ähm, habe ich das finstere Talwaren-Programm. Äh, ich habe ihm einen Lauwarm gegeben ist bis heute noch ein lauwarm. Ich finde, das ist ein unnötiger Film, der zwar Ambitionen hat, aber absolut nicht funktioniert. Ich bin nur immer wieder schockiert, dass der Film so positiv aufgefasst
1: wird von so vielen Leuten. Ähm, wir haben ihn schon lange nicht mehr gehört. Patrick? Hallo, ich bin der Patrick. Ich fand damals Grand Budapest Hotel sehr gut und ich finde ihn heute immer noch sehr gut.
0: Okay, Michi? Ja,
2: ich bin der Michi. Ich fand... Äh, damals vor langer Zeit Captain America The Winter Soldier ziemlich lauwarm ich habe ihn nie wieder gesehen seitdem, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, ich weiß aber, dass ich meine ganze Einstellung zu dieser Art von Filmen, ich glaube schon ein bisschen reflektierter anlege als damals, das heißt, wenn ich nochmal schauen würde vielleicht wäre ein empfehlenswert, aber ich, ich weiß es
0: nicht, ich kann es nicht garantieren Damals nicht dabei, aber die Anne hat damals auch schon Nymphomaniac okay, gesehen. Natürlich. Ich überrascht sie <lacht> <Hallo>. irgendwann.
3: <lacht> Klar, natürlich habe ich gesehen. Ähm, Nymphomaniac 1. Ja, ich weiß, ich kann die zwei Filme nicht auseinanderhalten, aber der Mischmasch in meinem Kopf fand ich damals sehr, sehr geil eigentlich. Ne? <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Und ähm, jetzt habe ich es aber letztens erstmal so im Fernsehen beim Durchklicken gesehen und es ist, glaube ich, kein. Kein Film, wo du einfach so in der Mitte einsteigst, weil vielleicht war das auch der zweite, aber auf jeden Fall wird nicht viel gelabert und du musst halt warten, bis die Juicy-Szenen kommen zwischendurch. Also lieber von Anfang an richtig reinsteigern und dann ist geil.
0: Oder alternativ die is Not Nymphomenia von Kick X schauen oder so, was weniger Dialog ist. Wir kommen zum Feedback. Wir haben ein paar Feedback-Dinge zu Black Panther. Bauen wir dann natürlich in der Diskussion ein. Aber ein kleines Shoutout, der Patrick war bei den Cinematic Smash Brothers zu Gast. Das ist ein Filmdiskussionspodcast aus Deutschland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der war jetzt das erste Mal in Österreich. Dabei zu Gast waren nicht nur der Patrick, sondern auch der Nenad von Bildnachwirkung und der Harry von Brutto Filmlandsprodukt. Und da könnt ihr reinhören, schaut, ob der Patrick gewonnen hat oder nicht. Und schaut, ob das auch richtig bewertet war und ob die Argumente alle gestimmt haben. Ähm, und ob er die Filme geschaut hat, die er <lacht> da verteidigt hat. Oder nicht. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr die Cinematic Smash Brothers suchen wollt, ähm der Nenner hat sich über mich lustig gemacht, ich mache aber trotzdem weiter, ihr könnt das einfach in einen Podcatcher machen, das ja. sind Programme, die könnt ihr installieren auf euer Handy, Gibt es für uns auch, geht es auf unsere Website, wenn ihr immer noch im Browser mit dem Laptop vom Podcast sitzt und euch denkt, na, ich muss jetzt aber schon in die Arbeit und ich würde aber gehen, kann den Laptop nicht halten und in der U-Bahn äh, tragen, aufs Handy und da gibt es eigene Apps die sind nicht von uns, also ihr könnt es bei Abonnieren unten bei unseren Seiten draufklicken, da öffnet sich ein Programm, das ist nicht von uns, es ist keine Malware, das sind alles legitime Programme. Ich persönlich verwende BeyondPod dafür, fahre ganz okay damit. Ähm, dann könnt ihr einfach viel mehr und viel bessere Podcasts hören, zum Beispiel eben die Cinematic Smash Brothers, brutto filmlands Produkt oder Bildnachwirkung. Gut, dann gehen wir schnell weiter. Quick and Dirty. Ähm... Ich war nämlich jetzt ein paar Wochen auf Urlaub in Amerika und habe da viel Zeit gehabt, irgendwelche Streaming-Dinge zu schauen und habe zwei Filme geschaut, die ich gerne abhandeln jetzt wohl, würde. Jetzt, wolltest wie hast du Urlaub
3: gemacht oder hast du Streaming-Dienste geschaut? Ich also. habe
0: Streaming-Urlaub gemacht. <lacht> Nein, so viel habe ich leider nicht geschaut. Und ich habe es eigentlich nur deswegen geschaut, weil es Star Trek Discovery nicht in Amerika gibt. Ich habe mir gedacht... So also, ja. Du brauchst NBC dafür. CBS All Access. Und ich habe mir gedacht, so, Star Trek Discovery ist so fad, das kann ich dann im Urlaub schauen, vor Einschlafen. Schlafen... Dann mache ich immer die Folgen auf und dann komme ich drauf, du kannst überall Star Trek Discovery schauen auf Netflix, außer in Amerika, weil da brauchst du einen eigenen Account. Um, aber ich habe einen Film geschaut, den ich schon läng länger schauen wollte, nämlich Jugend ohne Gott. Das ist quasi ein deutsches Hunger Games, wo Berlin eingeteilt wird in, es also sind keine Districts, aber es gibt die Leistungsträger und die Leistungsnehmer. Das ist voll die harte Gesellschaft <lacht> und so um, an sich. Ich finde ihn cool, weil er irgendwie mit sehr wenig schon ein bisschen was rausholt. Er hat nur das Problem, er würde gerne Game of Thrones sein und will quasi sagen, okay, ich spoilere jetzt ein bisschen wie Jugend ohne Gott, weil ich nicht, dass irgendjemand ihn anschauen will. Aber schaut sich den Film an, das ist ein Film, wo man lernt, wie Editing einen Film versaut, nämlich der Hauptdarsteller kommt erst nach einer Stunde vor, weil sie so einen Game of Thrones-Twist reinbauen wollen und die Hauptdarstellerin quasi ist nicht die Hauptdarstellerin. Und immer die ganze Zeit auch die ersten 40 Minuten, die Hauptdarstellerin ist so uninteressant, der andere Typ, der dann mit ihr interagiert, der ist viel interessanter, der hat viel mehr Potenzial. Wieso schaue ich nicht seine Geschichte? Oh, Twist Alarm, sie stirbt. Und jetzt gibt's, nach einer Stunde gibt's dann Flashbacks aus seiner Perspektive. Und dann denke ich mir, oh Gott. Und dann bin ich endlich wieder da, wo sie stirbt. Und dann gibt es Flashback vom Lehrer, aus den seiner Perspektive denkt man, kann der Film endlich weitergehen? Das, ich glaube, der Film wäre ganz okay, wenn den umschneiden würdest. Also wenn du es wirklich so erzählen würdest, wie es sein sollte, weil er macht das Voiceover am Anfang und dann folgst du ihr, sie hat kein Profil. Äh, ich finde die Produktion ganz cool und er, er sagt schon wichtige Dinge, aus es gibt einige Szenen, die sehr gesellschaftskritisch sind, aber er ist schon ein bisschen Tatort, soziale Kritik der Woche. Wir sind die Leistungsgesellschaft, ich bin das Gesicht der Leistungsgesellschaft. <lacht> aber dafür ist er leider nicht lustig genug. Ich habe mir gedacht, ich gebe dir jetzt eine Gaudi und macht zwei Stunden Tatort, Satire und hanger Games auf Deutsch. Dafür hat er leider zu viel Potenzial, um ihn wirklich auszulachen. Aber labern. Und dann Cloverfield Paradox. Joje. bin ich der Einzige, der ihn geschaut hat eigentlich?
3: Ich habe noch nie mhm. einen Cloverfield-Film gesehen.
0: Okay, der erste Cloverfield ist ein gut gemachter Godzilla-Film mhm. aus fun footage ist cool. Der zweite Cloverfield hat nichts mit Cloverfield zu tun, war ein gutes Drehbuch, das ich wahrscheinlich nicht geschaut hätte, wenn nicht Cloverfield draufgestanden wäre. Bei uns auf der Seiten waren die Leute dann eigentlich mehr begeistert als wir. Bei uns war das so, mhm. nö, Super das cool. wird, ganz wird ganz, ganz, ganz lieb, ja, kann klar, man sich anschauen. Und dann war so am Ende, haben einige Leute so in den Top-Listen des Jahres gehabt, weil man gedacht Nein. Und es war aber cool, dass jemand doch so vom Dramaturgischen her finde es cool, dass du einen Franchise machst, der sagt, Cloverfield ist eine Art Qualitätsstempel für weirde Geschichten, so wie Twilight Zone und das ist quasi ein Garant für, du schaust jetzt einfach interessante Ideen. Ja, das wäre Cloverfield Paradox auch, nur dass das Drehbuch unter aller Sau ist, es ist so mies, es ist so ein mieser Film, also wirklich, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob es mir wurscht, aber... Es ist wirklich ein Film, wo du studieren kannst, wie Mysteries nicht funktionieren. Weil wenn alles, was du sagst, ein Mystery ist, dann sitzt du irgendwann und denkst dir, können Sie bitte jetzt endlich sagen, ob der Daniel Brühl gut oder böse ist, weil ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Und können Sie bitte aufklären, ob die mysteriöse Frau jetzt gut oder böse ist? Weil bis zu dem Moment, wo du das auf den Tisch legst, weiß ich nicht, was ich von dem Film halten soll, weil er ja so Mystery sein will. Und wenn jeder Satz im Film so ein Klobiges scheiß vor ist sein. I know you miss your children, but it's not like you can go back in time and change it. Zwinker, zwinker, zwinker. <lacht> das ist so, das ist so, jeder Dialog ist so, ah, das ist voll das Mystery. Und dann hat, hast du halt den Cloverfield-Stempel, der dem Film noch weniger Gutes tut, weil er versucht, er versucht nicht mal, das mit Cloverfield zu verbinden. Du merkst wirklich, das ist ein Drehbuch, das ist mies, es war unter aller Sau und du hast dann einfach den Cloverfield-Stempel draufgeworfen, damit es irgendwen interessiert. Aber es hat nichts mit Cloverfield zu tun. Der, der, hat, der Film hat nichts mit Cloverfield Aber zu tun. Aber was ist mit der letzten Szene? Geh scheißen. <lacht> Na, wirklich, die letzte Szene war das Geh scheißen vom Film. Weil immer die ganze Zeit dachte, okay, ich finde den Film scheiße und du hast den, den, den Vater, also den Mann, der immer dumm rennt. Lass, und er, er geht dann in einen Luftschutzbunker und ich meine, bitte lass den John Goodman zum Schluss wenigstens kommen. Ich finde den Film schon so scheiße, aber gib mir zumindest meinen Fanservice, damit ich irgendwie im Internet lesen kann, wow, oh, die Ending of Cloverfield Explained. Nein, es ist dann einfach ein riesiges Monster. Das ist ein es also ist nicht mal das Cloverfield-Monster. Es ist wirklich so ein scheiß Twist. Ich hab mir gedacht, so wenigstens immer doch am Ende, hoffentlich, ich hoffe, ich spoiler niemanden, weil es für Cloverfield aber kannst am Ende spoilern, weil er keine Handlung hat. Hier haben mir so die ganze Zeit gedacht, du hast diese scheiß Raumstation und am Ende von Cloverfield 1, das war so ein urgeiler Twist. Das ist kein Twist, aber man sieht quasi am Ende von Cloverfield 1 Aufnahmen vom Tag davor und im Hintergrund sieht man einen Meteoriten runterfallen. Und das ist quasi, am, beim ersten Mal schauen sieht man es nicht, beim zweiten Mal schauen ich man ah voll cool, das ist ja geert, so, wo das Alien herkommen ist. Und ich mir dachte, bitte lass am Ende vom Film die Raumstation abstürzen über New York. Das war wirklich so, mach das, sie reisen durch die Zeit und sie, nein nix, sie werden einfach von einem riesigen Monster gefressen. Es ist so scheiße geschrieben. Und wirklich ist es <lacht> das klassische, ähm, ist dieser Lost-Dialog. You do this. We are not keeping you out to keep you in. We're keeping you in to keep him out. es ist a was If you push this button, bad things will happen. I, I don't push the button, but if you don't push the button, the wrong side is going to win. Alter, bitte. So, <lacht> wenn alles vage ist und wenn jede Entscheidung nur hypothetische Konsequenzen hat, weil the wrong side irgendwas tut und es dauert eineinhalb Stunden. Ich glaube, er, er dauert länger. Wurscht, unnötig. Sind wir gleich furchtbar. Um, passt. Ein besserer Film, vielleicht. Wir kommen <lacht> raus aus dem Quick and Dirty. Ah, puh. Aber jetzt, wir haben also gesagt, sind quasi also bei free. den zwei Filmen hat der Patrick Mantisan nicht so wichtig, bei dem anderen nicht. Und ich verstehe warum, weil das ist wirklich wichtig. Wir haben diesen Podcast gestartet in der ersten Staffel, wir haben ein Special zum oh. ersten Teil gemacht mit Experteninterview, wir haben den zweiten Film geschaut, der mich hat den zweiten Film verteidigt gegen die Hater, hat gemeint, er ist besser als das, was die Hater sagen. Es ist schlecht, Jetzt, okay. Ja, ja, aber er hat es gesagt, er ist nicht so schlimm, wie die Leute tun. Er ist wurscht. Du ja. ist Einer, ist einer härtesten
1: Verteidiger und jetzt... Ist Mr. Gravy wieder uh, da. Wieder, warst Me du beim go. Höhepunkt dabei.
0: Ich habe es nämlich gemisst, ich habe Urpanik gehabt, in Amerika ist gestanden, «Don't miss the climax», Und ich habe immer Scheiße, «Fuck», <lacht> Das macht mir so einen Stress.
2: Also, Michael. Die Rede ist von Fifty Shades Freed. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, auf Deutsch heißt der Fifty Shades of Grey Befreite Lust. Lust. Ist das
0: richtig? Ja, die Titel sind ich so, dass man nicht weiß, um welchen Teil es geht, oder? Ja. Das so das gefährliche viel... Liebschaften, diabolische ja, Verführung. Ja. Irgendwie so diese. <lacht> 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 also, nach <nur> Fifty Shades <lacht> of Grey.
2: Das und Fifty Shades Dark ist also der dritte und Gott sei Dank letzte Teil dieser Reihe, die von ähm, E.L. James, so ihr, ja, der Künstlername von Erica Mitchell, ins Leben gerufenen Trilogie. Oh. ähm es Ja, natürlich. Ja, für die für meine Serie muss ich vorbereitet sein. <lacht> ähm, ja, ich glaube, die Geschichte kennt mittlerweile eh jeder. Es gibt diesen diesen Film oder diese Bücherreihe, später auch Film, die Twilight heißt und jeder kennt und
0: jeder hasst, obwohl sie eh auch irgendwas ist. und die Mittlerweile I nehme ich meinen Hass zu Twilight zurück, ich will es immer wieder erwähnen. Das ist okay. Ich habe diese Twilight ist genauso wurscht wie das. Aber ja.
2: will es nicht vorwegnehmen. Um, und E.L. James schreibt dazu eine Fanfiction, wo also der, ich glaube, es sind Edward und Bella, um, die ich beiden Hauptfiguren aus Twilight, um, ja, interessante Sexspielchen mhm. machen und als das Ganze so erfolgreich ist, wie sie es gar nicht hätte träumen können, wird, werden halt aus Bella und um, Edward werden dann halt echte Figuren, unter Anführungszeichen echte Figuren, zumindest in der echten Welt. Und das sind dann die Anastasia und der ähm, Christian Grey. Und plötzlich hast du halt einen unter großen Anführungszeichen Roman und der wird dann verfilmt. Das ist ein totales ähm, Kuriosum, finde ich. Und tatsächlich haben wir jetzt eben eine, eine Kinoreihe über ein, ja, was ist es ein Sadomaso-Bärchen, ja, wo er halt... Nicht wirklich, oder? Es nicht ist wirklich. Doch so also, so ich glaube die
3: Szenen Leute ja, yeah. wir nennen,
0: wir mal einen Clip, nur wenn wir ah, ja, ready.
2: Ja, ja. ja, okay, also nur, nur ganz kurz zur Erklärung. Ähm, Im ersten Teil ähm, lernen sie sich kennen, sie ist ein Mauerblümchen, ich glaube sogar Jungfrau und dann ist sie voll schockiert, boah, du Christian, bist ja vollkommen gestört, was machst du da? Im zweiten Teil, nach zehn Minuten kommt sie drauf, dass sie es nicht so schlecht findet okay. ähm, und er hat eine traurige Vergangenheit, deswegen ist es okay und... Um, deswegen haben wir... Der zweite Film dauert, ich glaube, da hat über zwei Stunden nach zehn Minuten, gibt es keine Probleme mehr, deswegen erfindet der Film einen Bösewicht. Wicht, es, es ist so blöd, wie es klingt, um, und der kommt dann auch im dritten Teil wieder, und weil das auch nicht genug Drama ist, gibt es noch etwas, und das wäre wir jetzt in dem Clip.
1: Right? ein Christian. du nicht Kinder haben? Natürlich. Einen Tag, aber
2: nicht jetzt. Ich bin nicht bereit, dich mit jemandem
0: zu erzählen. Okay, ich habe hab noch immer nichts verstanden. Also, was, worum geht es? <lacht> also, die, um das ist ein, ein sehr bewegender Dialog, wo <lacht> Alice
2: Christian fragt, ähm, ob sie irgendwann einmal Kinder haben möchte. Man hört vielleicht schon aus dem Unterton heraus, dass er sich da gar nicht so sicher ist, weil er möchte sie mit niemanden teilen. Ähm, er will <lacht> ganz für sich <lacht> allein. Ähm, und tatsächlich ist der ähm, Christian in diesem Film wieder mal sehr besitzergreifend und ähm, tatsächlich lässt sich die Anastasia, so wie das halt die vermeintlich moderne Frau heutzutage macht, ähm, das sich doch ziemlich gefallen. Ähm, ist auch so wirklich, ähm, das ist schon mal ein Spoiler, das ist eigentlich das Einzige, was mich an dem Film stört, ähm, ist halt irgendwie seine, seine, sein, 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 weiß man was Frauenbild nennen kann, ja, aber einfach diese Anastasia, wie die halt dargestellt wird. Ähm, du hast halt am Anfang den Christian, der da quasi sagt, du darfst auf dem, auf dem äh, Strand ein Bikini nicht runter tun, weil wenn das irgendwer sieht und irgendwer fotografiert und ich bin so rich und jeder will Fotos von mir, das geht einfach nicht und nein, du darfst nicht fortgehen und du darfst nicht dies und darfst nicht das. Oder? Und wenn sie dir mal widerspricht und dann sagt, du kannst mich mal, du bist gerade irgendwo und ich gehe jetzt einfach mit einer Freundin was trinken, da passiert natürlich wirklich was Schlimmes, weil der Christian hat schon recht, dass man total aufpassen muss. Und wenn der, der Christian halt ähm, irgendein Haus irgendwo kauft, ohne sie auch nur vorher einmal zu fragen, ob sie überhaupt irgendwo hinziehen möchte oder irgendwas, dann entschuldigt es sich vor kurz, ja, du, ich hätte dich vorher fragen sollen.
0: Aber natürlich findet sie es eh so ja, und Er merkt ja schon das Richtige, oder? Also er weiß ja schon, was ja, gut natürlich, für sich ist,
1: natürlich. Du hast einfach Freund ähm, noch nie ein Haus geschenkt gekriegt. <lacht> also sie ist, ähm, sie
2: ist dezent, eine dezent passive Figur, was dann so weit geht, und das ist wirklich der negative Höhepunkt tatsächlich der Serie, ähm, wo, der Christian, also die, die Anastasia, wie gesagt, ist sozusagen nicht artig. Ja, Sie geht halt trotzdem fort, obwohl sie das ja nicht soll. <lacht> und dann passieren halt schlimme Sachen, aber so schlimm dann doch nicht. Und dann kommt der Christian zurück. Und am Anfang ist er noch so, ja, er redet halt nicht viel mit ihr. Aber na, ist ja alles okay. Und am nächsten Tag gibt es dann wirklich ein Liebesspiel, das sehr an der Grenze ist. Wo Ich meine, er, er, er fügt ihr keine körperliche Gewalt zu, aber er tritt sie auf ein gewisser wo was wirklich so unangenehm war. Und ich dachte es immer so. Das ist jetzt einfach nur noch grauslich, das ist passiv-aggressiv, während du Liebe magst, das ist irgendwie nicht okay. Ich finde das echt nicht okay. Und die Auflösung ist dann, erst Christian, das geht aber wirklich nicht. Ja, ich weiß eh, aber ich habe so eine treuge Vergangenheit. Ja, hast recht. Schau, so <lacht> funktioniert das, Probleme lösen. Ich höre dir zu und wir reden und alles ist gut. Das ist wirklich die Aussage von der ganzen Serie, ja, du kannst noch so ein... Also ich weiß schon, er ist kaputt und so, weiter. er sagt, das ist mein Arsch, sorry, das kannst du halt nicht machen, was er tut. Und reagiert da wirklich immer mit Liebesentzug auf die kleinsten Probleme und das, die Lösung ist halt, naja, sie hört ihm halt zu. Und das Segen oder das Geschenk ist dann am Ende halt ein super reicher Mann, der außerdem noch fesch ist und eigentlich eh ganz lieb. Finde ich irgendwie eine komische Aussage, persönlich. Ähm, was? Aber finde ich, aber ich habe trotzdem kein Problem mit 50 Shades. Ich meine, die Leute gehen, also die Leute, sind sehr ehrlich, ähm, Frauen gehen ins Kino als Gruppe, haben eine Gaude und, und es gibt viele Us und As. Ich finde, die Sexszenen werden immer schlechter. Im Zweiten war es noch okay, im Dritten, das ist vollkommen uninspiriert, den Film interessiert das überhaupt nicht mehr. Also es ist wirklich so, hey, ich packe mal das Spielzeug aus, ich habe wirklich geschaut, ich, ich habe keine Marke gesehen, Weil ist das Einzige, also da gab es wirklich eine Szene, wo ich gedacht habe, okay, das muss jetzt irgendeine Marke sein, weil das ist vollkommen unmotiviert, dann brechen die Szenen noch immer irgendwie mittendrin ab. Also es ist, ich finde, der Film hat jetzt nicht mehr allzu viel Feuer, aber gut, soll so sein. Ähm, aber eins muss ich schon sagen, ähm, wie gesagt, ich habe kein Problem mit dieser Reihe, aber sie ist schon unfassbar schlecht. Also ich habe wirklich, ich, ich habe einfach emotional kein Problem damit und ich, ich denke mir immer lol, ja, was, was ist das eigentlich? Aber es ist schon, es ist wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Also ähm, man weiß eine, eine Fanfiction, wenn man sich das vorstellt, ja, oder auch so ein, so ein Schundheftel oder so, wie man, wenn man das schreibt, das
0: ist ja quasi so eine Art. Wish Fulfillment, also...
2: Ja, das auch, aber es ist auch die Art und Weise, wie es strukturiert, es ist ja quasi so ein bisschen Monster der Woche, in dem Fall ist es halt kein Monster, sondern ein Problemchen. Ja, oh, jetzt haben wir halt gerade, und da ist halt gerade mein Bösewicht, und da ist gerade das, und da habe ich gerade Aua, und so, und das ist halt wirklich so, einfach ein, eine Episode nach dem anderen und das ist halt eigentlich als als Geschichte gibt es eigentlich keinen Sinn das hat keinen Bogen nichts und das sieht man einfach in Fifty Shades of Grey so schön das ist einfach ein super Beispiel für nicht mal für schlechtes Storytelling für fehlendes Storytelling es hat einfach keine Bögen whatsoever es ist vollkommenes Chaos also die die können nichts etablieren keine keine Charaktere keine Bösewichte nichts es werden Konflikte eingeführt die plötzlich weg sind dann gibt es ja, gibt es Momente, wo du denkst, so, sie erzählen dir irgendwas, ja, die Anastasia vermutet von einer Freundin, dass sie vielleicht betrogen wird. Dann sieht sie etwas, denkt, denkst aha, heißt das jetzt, dass sie wirklich betrogen wird? Zehn Minuten später bekommt die Freundin einen Heiratsantrag, aber du weißt nie, du wirst nie erfahren, was eigentlich mit dieser Lady war, die der Typ getroffen hat. Du wirst es einfach nicht erfahren. Du kannst es ungefähr ahnen, was es bedeutet, aber der Film ist einfach nicht in der Lage, das, das vernünftig zu Ende zu erzählen. Da gibt es viele solche Dinge, wo der Film einfach faszinierend schlecht ist wirklich faszinierend schlecht, also ich habe wirklich, ja, ich war
0: unterhalten, das falsche Wort, also, also, es, ist, es ist spannend, wie schlecht das ist. Ja. Wir, wir haben einen Triple Feature Podcast gemacht, was darum gegangen ist, die die dramaturgische Notwendigkeit einer Trilogie, das ist ja auch etwas <lacht> Eigen, ja. Eigenes. ja. Da, das sind ja ganz eigene Regeln, wie es 50 Shades als Trilogie macht, ja, diesem Maßstab anlegt. Aber
2: das ist ja das, ich habe das ja vorher so kurz reingeworfen, aber das ist ja wirklich ein ganz, ganz essentielles Problem. Der erste Im ersten Film geht es wirklich darum, dass sie ein Problem, also man glaubt ja nicht, nachträglich gesehen, wie gut dieser erste Film ist.
0: Also die werden... Im ersten gesagt haben sie will den Vertrag unterschreiben, oder nicht? Also quasi lieferst du dich ja. ihm aus, oder nicht? Genau, und ähm, dem zugrunde liegt ja
2: sozusagen ähm, ein Charakterkonflikt. Sie hat ein Problem mit dem, was er tut. Und... Irgendwie muss dieses Problem aus dem Weg geschafft werden. Der zweite Teil beginnt ja wirklich. Die ersten 10, 15 Minuten, sie sind kein Paar, es ist alles traurig, dann treffen sie sich und dann redet er kurz mal über seine traurige Vergangenheit und dann hat sie Verständnis dafür. Es ändert sich de facto halt nichts. Also ich meine, so auch wenn der erste Teil das gerne hätte, aber so schlimm waren die Sachen, die sie machen jetzt auch nicht. Und also dann in der Folterkammer das, das Schlimmste,
0: was du dir vorstellen kannst. Also 20. in der
2: Folterkammer das Schlimmste Gerät ever auspackt <lacht> und halt trotzdem nicht die ganzen scharfen Waffen, sondern halt das Besal. Aber es ist die beste Es ist großartig, es ist großartig. <lacht> und im zweiten Teil, im dritten Teil sind die Sachen, die ihr macht, auch nicht wirklich schlimm und die… Das, die der Film oder die ganze Serie verkauft quasi eine Charakterentwicklung von Christian, während sie in Wahrheit einfach nur eine Akzeptanz von Dynastasia ist. Also sie, sie resigniert einfach. Also, der Film hat, also die Serie an sich funktioniert einfach überhaupt nicht. Als, als vom Bogen her, ja. Ähm, ja, wir haben ja auch schon zu viel Zeit gewidmet. Really? Lässt, für also sagen, ein ist Sorry. Triple love für, mich also ist ein, für mich ist ein Furchtbar, dass ich rausgehe und denke, da, das, das kann es jetzt aber
0: nicht gewesen sein. Ich gehe raus und denke mir, ja, lol, das ist halt wieder <lacht> schlecht. Ne? Aber. Um, das heißt, Fifty Shades ist eine Trilogie, die permanent das Level hält. Nein, ich, <lacht> sie wird nicht. Ich finde, dass der erste Teil... Fast schon. Objektiv gesehen, nein.
2: Aber es ist objektiv gesehen der beste Film und der dritte ist objektiv gesehen der schlechteste. Ich habe mit allen drei Teilen meinen
0: Spaß, weil sie so hilariously schlecht sind. Also, ist okay. Okay. Passt. Bevor wir zum nächsten Film kommen, kommt wieder mal eine Einschaltung im eigenen Interesse. Wir sind am 2. März für einen Live-Podcast im Sperrhof in Wien. Schaut vorbei, diskutiert mit uns mit. Wir gehen die Oscar-Filme durch. Wer nominiert wird, wer gewinnen wird, wer verdient, wer nicht. Und am 4. März, am Sonntag, sind wir im Gartenbau-Kino und schauen dort alle gemeinsam die Oscar-Verleihung. Danach gibt es eh wie immer Reaction, alles. Und da wird dann gleich der der die Gewinnerin von unserem Live-Podcast gekürt. Von der Logistik wird es dann wahrscheinlich so sein, dass die Leute, die nicht live dabei sind, werden den Live-Podcast halt nach der Oscar-Verleihung kriegen. Hier muss man noch überlegen, wie wir den strukturieren, dass es nicht lame ist. Okay, cool. Dann gehen wir zu einer Frau, die ich eigentlich nur aus einer Simpsons-Folge kenne. <lacht>
3: Wolf is live.
1: <lacht> wie Jane. viele Diamanten hat sie wirklich <lacht> Warte, bleiben wir mal, das kommt dann später. Jane.
0: Wer ist Jane?
3: Jane Goodall ist eine Forscherin, Tierliebhaberin. Was, ist wir Entschuldigung, ja,
0: die Simpsons, sorry. Also, ja. so, so. Mhm.
3: Jane ist wirklich eine Forscherin, wenn auch nicht von der Uni her, sozusagen, also nicht mit einem akademischen Abschluss, aber sie ist, sie ist Forscherin, sie ist Tier... <lacht> Simpsons. <lacht> Okay, es
0: rennt wieder. Okay, es tut mir so leid. Ja. Wirklich, die Simpsons haben mein Leben zerstört.
3: Ja, wirklich. Aber nachher musst du es erklären, weil ich habe die Folge ja. nicht gesehen.
0: Aber ja, warte, da rennt ein Clip im Hintergrund. Das ist ganz sehr unprofessionell. So, jetzt geht es weiter. Also, ja. also, wir sind bei Jane und ich schneide das nicht raus.
3: Also, Wolfi erklärt uns nachher, worüber er gelacht hat, weil sonst ist es fad, wenn ich nicht mitlachen kann. Ähm, also, Jane ist eine Forscherin und ich schaue jetzt den Wolfi nicht an, weil sonst lasse ich mich aus dem Konzept bringen. Ähm, Jane Goodall, man kennt sie, ich, ich habe da nicht recherchiert, scheiße. Sie hat sich eine Foundation und ähm, Forschung, Forschungseinrichtungen, sicher in ganz Afrika, denke ich mal, voll vorbereitet und so. Es ist eine Doku über, über ihr, ihr Leben von Brad Morgan. Er hat Regie geführt und Drehbuch gemacht. Und es sind quasi, also woher könnte man sie kennen? Man könnte sie quasi als als ja als Aushängeschild quasi von von Schützt die Affen auf der Welt, weil ja die Affenpopulation vor allem von Gorillas, glaube ich, oder Schimpansen. Gorillas, ja, Gorillas, Gorillas ja. am Anfang waren es. Wann das Schimpansen, oder Schimpansen oder? Schau, ich kann mich auch. an nichts erinnern. Ähm, also ich habe nichts recherchiert. Das Schimpansen, ist, voll ist voll ja. äh, Schimpansen schön. Aber war es nicht auch mit Gorillas, die Berggorillas, oder ist das nicht die Jenkins? Also auf oder?
0: jeden Fall, Gorillas sind immer vom Aussterben bedroht, das weiß ich?
3: Genau. Ich habe geschaut. Auf jeden Fall. Affen sind vom Aussterben bedroht, sie möchte, dass wir die Affen retten. Und warum möchte sie das? Weil sie ähm, in den 60ern, also weil sie ein unglaublicher Tierfan ist und das hat sie ihr sozusagen ihr Leben verändert. Ähm, weil in den 60ern ähm, war sie eigentlich ein normales normales Mädel, glaube ich, was weiß ich, äh, was hat sie gemacht, Stenografin oder so. Und äh, Michi schaut so, Michi sagt die Infos. Auf jeden Fall ähm, wurde sie quasi ausgesucht oder sie hat sich gemeldet bei einem Forschungsprojekt von einem, von einem Typen, der meinte... Leute, wir haben die Tiere die letzten Jahre überhaupt nicht gescheit erforscht, wir hängen voll in unserem akademischen Denken drinnen und jetzt nehmen wir, wir brauchen Leute, die einfach fresh sind im Kopf, vielleicht nicht von der Uni und die einfach hinfahren und die die Viecher beobachten oder mal einen anderen Blick, ich schaue den Wolf nicht an, einen anderen Blick auf ja die Tiere und ihr Leben sozusagen bekommen. Und die Jane hat sich natürlich sofort gemeldet, weil das war ihr ja eigentlich ihr Ziel im Leben, ähm, dass sie den Tieren so nah kommt, wie sie nur möglich und fliegt nach Tansania und ist dort bei den Schimpansen. Schimpansen.
2: Der Basta genau. ganz gut rein. Okay. Day after day in
3: the sun and the wind and the rain und da hört man eben, dass, wie wohl sie sich fühlt. Also sie erzählt quasi ihre Geschichte in der Dokumentation. Ähm, man sieht auch quasi sie heute, wie sie interviewt wird. Und gleichzeitig sieht man eben Bilder von ihr, von damals, Aufnahmen, die auch, und unter anderem aber vor allem, der Hugo von Lavi, Lavik ähm, gemacht hat. Das ist ihr späterer Ehemann und ein Fotograf, der eben dorthin geschickt wurde, um das zu dokumentieren und um die Fotos von den Viechern zu machen. Und der Film erzählt eben vor allem diese Zeit, die Anfangszeit ähm, in Tansania bei den Schimpansen und wie das ihr Leben verändert hat und wie eigentlich dann wirklich ihre, ihre Karriere daraus geworden ist. Es ist ein extrem einfühlsamer, respektvoller Film. Die Jane Goodall ist eine wahnsinnig charismatische Persönlichkeit, erzählt so gut und und du möchtest ihr einfach stundenlang zuhören, du möchtest, dass sie ihr ganzes Leben, am liebsten soll sie ihr ganzes Leben erzählen und du wünschst dir wirklich für jede Sekunde eigentlich Aufnahmen. Die Aufnahmen sind unglaublich cool, also aus den 60ern, aber du fühlst dich, als wärst du wirklich dort mit den Affen und na wirklich, es ist eine eine doku die geht wirklich unter die Haut und ja, das ist einfach, das hat mich wirklich beeindruckt, die zu schauen und, und ich mag Tierdokus auch sehr gerne, aber das war ja wirklich eine besondere Tierdoku im Endeffekt.
2: Ja, ich finde den Film schön. Also mir hat er, mir hat er voll beeindruckt. Ähm, ich finde ihn nicht schön erzählt, wie du sagst, die django ähm, Dol man könnte hier wirklich den ganzen Tag zuhören und das aber nicht nur, weil sie so schön erzählt, ich finde es auch cool, dass der Film einfach so viele kleine Geschichten hat. Er hat auch quasi eine große Geschichte, die merkt man irgendwie lange Zeit gar nicht so. Er hat schon einen, einen Bogen an sich, ähm, aber es sind halt immer wieder so kleine Episoden, die einfach so irrsinnig interessant sind, sei es eben mit ähm, ihrem Ehemann, ihrem damaligen Ehemann-Spoiler, ähm, äh, aber auch eben natürlich über die, über die Schimpansen und wie sie gewisse Dinge über die Schimpansen lernt, die sie dann teilweise, also schon allein die Geschichten, wie sie ihnen, ihren, ihnen äh, näher gekommen ist, ähm, die sind halt einfach irrsinnig cool und, und interessant und inspirierend auch, finde ich. Ähm, einfach die Art und Weise, wie sie halt forscht und ich finde, das hast heißt halt einfach auch das Gefühl, also das Gefühl kommt so gut rüber, was für ein unbeackertes Feld sie damals betreten hat. Es kommt irrsinnig gut rüber, nicht nur ähm, natürlich, weil eben die Schimpansen damals so schlecht erforscht waren, sondern auch äh, sie eben als Frau in, in dieser Szene und am Anfang ist es so super, weil sie ist halt das hübsche junge Mädel und damit ja. geht das gut bei Publicity, aber irgendwann einmal äh, stürzt sie dann eben doch also scheitert sie, sie scheitert nicht, einfach genau daran. Damit hat sie dann Probleme, dass man sie überhaupt ernst nimmt. Und ähm, aber auch die Geschichten, wo es quasi so ein bisschen nach hinten losgeht, Also es gibt dann so eine kleine Episode, äh, wo sie halt Dinge über die Schimpansen lernt, die sie vielleicht hätte gar nicht wissen wollen und die wirklich nicht schön sind. Ähm, und das ist irrsinnig berührend. Also es, es geht, ich will jetzt gar nicht so weit ins Spoiler-Territorium. In Spoiler aber es ist wirklich, äh, äh, es sind wirklich schiere Traurige Geschichten über diese Schimpansen dabei, die wirklich, die wirklich, äh, dich wirklich berühren. Und ähm, der ganze Film ähm, hat einfach eine, eine irrsinnige Lebendigkeit und es ist irrsinnig cool erzählt. Ich finde, dass der Brad Morgan das irrsinnig schön zusammengestellt hat. Und wie du schon sagst, die, die Jane die trägt halt diesen Film, weil sie so charismatisch ist. Ähm, ich glaube, der Film hat doch einen ziemlich limitierten Release. Also ich habe so ja gesehen, es gibt schon Vorführungen mit ähm, mit äh, Diskussionen nachher, das ist meistens ein Zeichen, dass er, dass er nicht wirklich, ähm, dass er nicht viele Vorführungen hat. So. Aber wenn man es irgendwo erwischen kann und sei es erst in ein, zwei Jahren dann auf Netflix oder so, äh, unbedingt anschauen. Also ich finde es eine irrsinnig coole Doku. Ähm, er war lange Zeit im, also galt als einer der äh, von Kritikern meistgeliebten Dokus des Jahres und war auch in, auf der Kurzliste für die Oscars, leider nicht reingeschafft, aber... Wow, voll
1: super. Ja,
3: ist Film. auch ein perfekter Film, um zum Beispiel die Familie zusammenzuholen und mit denen das zu schauen. Also es ist wirklich ein hochqualitativer Dokufilm, der aber wirklich, glaube ich, fast jeden berühren wird, den er schaut, weil es ist einfach ein berührender Film. Also,
0: die wilden die er gemeint hat, werden aber erzählt nicht. Die sieht man nicht oder schon? Ja, doch, doch sieht das sieht
2: man sind auch schon,
3: ja. Aber ich meine, es sind Schimpansen. Es ist, es ist jetzt kein, mit Schwert und Messer gehen sie auch hm. nicht aufeinander los. Also, es ist jetzt nicht so, aber.
1: Nein, aber ich meine. In jeder
3: ja. Tierdoku werden Viecher gerissen und so weiter. Ich meine, Universum das ist Universum. Weißt du,
1: wie oft ja. ich weine? Wenn's,
3: ich habe früher die ganze Zeit geweint bei solchen Es Chibus gibt eine kind. Doku
1: über, über Bergaffen oder Schneeaffen in Japan und da wird dann eine Mutter mit dem kleinen quasi aus der Gruppe ausgestoßen und sie darf nicht ins warme Wasser rein. Oh. Das habe ich vor eineinhalb Jahren nicht, ich habe Rotz und Wasser geholfen. Das das so Ich, ich glaube, ich könnte
2: dir auch passieren. Also der Film etabliert, ja. was er schon macht, finde ich jetzt anders. Ich mein, nicht, dass es besser oder schlechter ist, aber wenn man jetzt um die emotionale... Komponente, von der emotionalen Komponente spricht, etabli etabliert halt vorher die Affen als Figuren und erzählt schon vorher Geschichten, bevor dann eventuell tragische Geschichten Naja, Dinge das passieren. kommt
3: aber bei anderen, äh, quasi professionelleren, also nicht unbedingt naja, auf Ich, Fernseh, ich, ich weiß schon, ich schon, aber
2: du sagst, in jeder Tierdoku reist irgendwie, wenn das stimmt. Nein, schon, ich aber meinte nur
3: wegen der Brutalität, dass es jetzt nicht okay. brutaler okay. ist, als wenn Nein. ich die Savanne, in der Savanne kommt der Löwe und holt ja, sich die Antibiotik. Aber es ist, also es, es ist emotional
2: brutaler als ja. ein Universum. Das stimmt, ja. Mehr noch visuell nicht, ja. Okay. Locker ist sehr gut.
0: Locker, ja. Okay. Ich will nur kurz aufklären, die Jane Goodall wurde in den Simpsons persifliert in einer Folge, wo sie in Afrika sind, eine der allerlustigsten Simpsons-Folgen überhaupt. Da geht es irgendwie darum, dass nichts in Afrika so ist, wie die Leute glauben, also ein Rhinoceros schlüpft aus einem Ei, Flusspferde haben Angst vor Wasser und die, sie heißt nicht Jane Goodall, sie wurde auch nicht von der Jane Goodall gesprochen, das ist eine Affenforscherin und die sitzt dann so das ist mein Tag, ich stehe auf, ich schaue den Affen zu und dann esse ich und dann schaue ich den Affen zu und dann sagt er, oh mein also, sie sind wohl die langweiligste Frau, die ich. Das war halt einfach so. Und sie hat dann ein dunkles Geheimnis, aber dafür müsst ihr die Simpsons-Folge schauen, wenn ihr wirklich wissen wollt, worum es eigentlich geht, was euch Jane, die Doku, verschweigt. Okay. Um, der nächste Film ist Red Sparrow, oder?
1: Voll. Ein Spionage-Thriller von um, Jennifer Lawrence ist Dominica. Eine, eine russische Balletttänzerin, die sich das Bein bricht und dann für ihren Onkel, der beim Geheimdienst ist, um rekrutiert wird, um beim Sparrow-Programm mitzumachen. Von diesem Tag vorwärts werden Sie Sparrows, Weapons in einem globalen Struggle für Kraft. Jeder Mensch ist ein Puzzle der Neuheit. Sie müssen lernen, was missing ist, das missing piece ist, und sie werden dir alles geben. Geh aus deine Kleine. birth nourished in return. Das war Charlotte Ramping, die halb russisch, halb britisch redet, was sehr unterhaltsam ist. Um das Interessanteste an dem Film ist eigentlich die Meta-Ebene. Also ähm, unter dem halblustigen Namen The Fappening ist 2014 ein ganzer Haufen von Nacktbildern von Prominenten gestohlen worden. Unter anderem Jennifer Lawrence und sie hat seitdem wie sie selber sagt, sehr darauf geachtet, welche Rollen sie annimmt. Sie wollten keine freizügigen Rollen mehr machen. Sie hat ziemlich Angst gehabt, dass sie in Rollen ist, wo sie quasi die sexy Frau ist, weil sie halt das Gefühl gehabt hat, dass oder weil ihr einfach die Selbstbestimmtheit genommen worden ist. Und sie hat sich dann eben für Red Sparrow entschieden, weil sie das quasi machen wollte, um diese Macht wieder zurückzuerlangen. Das hat sie selber in Interviews gesagt. Und das schwebt über dem ganzen Film. Also es geht wirklich darum, dass das Land Russland, also dass der Geheimdienst quasi von Frauen und auch von Männern, aber vor allem von Frauen, verlangt, dass sie sich prostituieren, weil, wie wir in dem Clip gehört haben, ähm, Russland hat dich großgezogen, jetzt ist es Zeit, etwas zurückzugeben. Wenn man das auf einer Ebene anschaut, dann passt das perfekt auf Hollywood, wo du Millionärin wirst, aber wenn es heißt, du sollst dich ausziehen, dann siehst du dich gefälligst aus für einen Film. Sie hat auch davon erzählt, wie sie eben sich bei Castings ausziehen musste und dann Fotos gemacht worden ist und hat mir gesagt, da schau, Nimm diese Fotos als Anregung, um abzunehmen, damit du so tun bist wie die anderen Schauspielerinnen. Also ziemlich gründige Sachen, die da passiert sind. Und in dem Film geht es auch vor allem darum, dass die russische Spionin Dominika quasi ihre Selbstbestimmtheit behält. Sie schlaft nicht für einen Auftrag mit jemandem, egal wer das von ihr verlangt, außer sie entscheidet, dass sie das selber machen will. Ähm, zu dem Film selber. Ich finde beim Spionage-Thriller generell soll es entweder darum gehen, dass das Publikum an der Nase umgeführt wird und nicht genau weiß, was abgeht oder dass es ein zentrales Rätsel gibt, das aufgelöst wird. Äh, Tinker Tailor Soldier Spy war zum Beispiel die Frage, wer ist der Verräter? Ähm, in dem Film gibt es zwar auch die Frage, wer ist der Verräter, aber es geht in erster Linie darum, ähm, auf welcher Seite sie steht, ob sie bei den Russen ist oder ob sie sich vielleicht doch in den in den amerikanischen Spion verliebt, den sie quasi aus, aus äh, soll, äh, gespielt von oh, Shit, ich schaue gerne noch, reden mal weiter. Bitte. Um, auf jeden Fall, das fehlt. Du hast nie die Angst, äh, du hast nie Zweifel, auf welcher Seite sie steht, weil das einfach total, äh, total eindeutig ist, konstant.
0: Es ist Joel Edgerton. Voll,
1: Edgerton. Ich wollte Kindermann sagen, weil das ich. Das ist der, wollte der von The genau. Fighter, äh,
0: von The von Rest, nicht Wrestler, der, der Boxfilm, den wir mal geschaut haben. Okay,
1: genau. Unter anderem. Um, und da scheitert der Film halt ziemlich glorios, weil ist sie auf der Seite der Russen oder ist sie auf der Seite der Amerikaner? Wenn du den Trailer siehst, weißt du, am Ende gibt es halt ein bisschen eine Spannung und einen, einen Twist unter Anführungszeichen, den du zwar auch kommen siehst, aber die Frage, wie es passiert, ist interessanter. Ähm, das Star von dem Film ist eigentlich weniger Jennifer Lawrence als Regisseur, Francis Lawrence, mit dem sie zusammen äh, Hunger Games 2, 3 und 4 gemacht hat. Ähm, wo ich bei den hangar Games eigentlich nicht so sein Können von Inszenierung gesehen habe, sehe ich bei dem Film ganz äh, stark. Am Anfang hast du so eine Ballettaufführung, wo sie tanzt mit der klassischen Musik, sicher Knusknacker, ähm, <lacht> zwischengeschnitten mit einem Auftrag von... Ähm, Joel Edgerton, der schief geht und auch das Ende ist ziemlich gut inszeniert, so sodass, obwohl es zwar vorhersehbar ist und du circa weißt, was passiert, dass es so gut ist, dass du zufrieden aus dem Kino gehst. Der Film dauert zwei Stunden, zehn Minuten, glaube ich, und du bist unterhalten. Ähm, voll. Was ziemlich lustig ist, ist die ganze Zeit der russische Akzent, weil es, sie reden halt russisch, wie es gehört, aber hin und wieder hast du im Background halt echtes Russisch gesprochen. Das heißt, während die Russen mit den, miteinander Russisch reden, weil sie Akzente haben, wird im Hintergrund echtes Russisch gesprochen du verstehst nicht genau, was reden sie jetzt dann eigentlich. Ähm, genauso Charlotte Rampling, also sie hat ein paar mehr Szenen, als wir gehört haben. Sie ist manchmal Russin, manchmal ist sie Engländerin und du brauchst schon die Hälfte vom Film, bis du dich dran gewöhnst, dass die alle in irgendeinem komischen Akzent reden, der nicht wirklich funktioniert. Aber du bist für zwei Stunden zehn gut unterhalten, auch wenn der Film nichts Besonderes ist. Ich glaube aber auch, dass er das Potenzial hat, dass er manchen Leuten besser gefallen wird als mir, also es ist empfehlenswert.
0: Es hört sich irgendwie so an, als hätte jemand den, den lange verlangten Black Widow Film gemacht mit Scarlett Johansson, den ja viele Leute von Marvel schon wollen, also klingt irgendwie ja. so, als hätte er quasi das Wert aus die Story sind, von einem Black
1: Widow Film. Es sind ziemlich wenig Action-Szenen drin, es sind zwei Folter-Szenen drin, die das Rated R wirklich das heißt Rated haben. A, okay. Und es sind wirklich grindige Szenen. Also in einer Szene, da gibt es quasi so einen Hartschaber Und dann, 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 dann. dann und du siehst es nicht, aber du 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 hörst den schreien. Und und es ist wirklich, wirklich grindig. Also es ist wirklich cringe-worthy. Also da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Ähm, ist ja großartig der Film, der in, der in Wien spielt. Gell? Ähm, <lacht> Im Trailer siehst du alle Szenen, die in Wien sind. Sie gehen einmal beim Tor durch vom Heldenplatz und dann geht sie zu einer Bank hin, die dort beim Brunnen an der Ecke ist und das war es von Wien. Aber sie kauft auch ein Ticket nach Wien. Okay. Gut. Ähm, Wien ist nicht in Amerika.
0: Okay. Ich versuche ja, ja. die Überleitung zu unserem Symposium zu machen. Ähm, ja, ich habe nicht nur Gloverfield in Amerika geschaut, sondern ich habe auch ähm, Kinos in Amerika ausprobieren wollen, weil das immer so, wir reden oft über das Gartenbaukino, über Filmerfahrung und ich wollte das einfach mal festhalten, weil viele Podcasts haben mir gesagt, Alamo House, es ist so geil, es ist so geil, es ist super geil. Es ist eine Kinokette, die irgendwie Birth Movies Dev die Website, hat damit was zu tun. Entweder sind sie Sponsoren oder haben sie ins Leben gerufen. Also LMO betreibt Birth Movies Dev. Ah, okay, gut, dann war es so. Und das war halt wirklich so ein, also selbst die, die Snob-Podcasts, die sich immer drüber aufregen über die Leute, die, die Popcorn essen im Kino, was ich auch nicht, überhaupt nicht mag, haben gesagt, das ist so geil. Was ist so geil dran? Man kann da reingehen und man kann essen. Also man sitzt da auf einem Tisch und hat ein Menü und kann dann bestellen. Und mit Bestellen meine ich nicht nur Popcorn und Cola, was natürlich alles American-Sized ist, das gab du so scheiß dich an. Ähm, wir geben doch sechs Dollar für Cola, bis so du teppert dieses Teuer. Und dann hast du halt zehn Liter oder halber <lacht> Liter oder was auch immer da drin war. Ähm, du kannst auch Burger bestellen, Frites, alles. Alles, so was du in einem Restaurant essen. Und es ist so eine dinner Stimmung. Und ich habe das kann unmöglich funktionieren. Ich muss sagen, es war der geilste Kinobesuch, den ich jemals gehabt habe. So was Geiles. Wenn ihr jemals in Amerika seid, geht's in ein Alamo House. Das kann, das habe ich noch. ist so cool. Also <lacht> ist wirklich so angenehm. Weil du kommst da rein und was mich immer stört an österreichischen, deutschen, generell in der Kinokultur ist, du wirst immer so rausgejagt. Du wirst immer so ein bisschen so, selbst Kinos, die ich mag, auch beim Gartenbaukino, du gehst raus und auf die Straße mit dir. Und dann kannst du vielleicht ins Foyer zurückkommen. Aber eigentlich, warum bist du nicht im Foyer, wenn es nicht auf dem Film wartest Selbst das Gartenbaukino, was mir wirklich sehr gefällt, und da kann man sich auch hinsetzen, meistens ist so, das Foyer ist gesteckt voll mit Leuten und man will sich dort nicht mehr hinsetzen. Und da ist so, dass Leute... Also der Dachsler, mit dem ich hingefahren bin, hat mich gefragt, ob ich dann hinfahre, um Bier zu trinken. Also gar nicht, ob ich Filme schaue. Du gehst da rein, du hast Vinylplatten, du hast DVDs zusammengestellt von den Leuten, also so oft the Manf, sonst irgendwas, irgendwelche Retro-Dinger, irgendwelche, also so ein Schallplattenspieler so ein alten Münzautomat, einfach cool retro. Und Gleich am Boden, also am Ground Floor ist eine Bar. Und wenn du aus dem Kino rauskommst, kommst du in diese Bar runter. Und das ist so angenehm. Also du darfst stundenlang in diesem Kino bleiben. Oh. Das ist etwas, was ich einfach so schön finde. Du kannst einfach dort hinsetzen. Der Kaffee ist scheiße. Ähm, aber theoretisch könntest du <lacht> dort einen Kaffee trinken und reden. Und ich hätte nicht geglaubt, dass dieses Essen während dem Kino funktioniert. Ich habe halt wirklich dann ein Extremprogramm gefahren. Ich habe mir Phantom Fred angesch angeschaut, weil man mir gedacht habe, machen wir ein absolutes Kontrastprogramm. Essen zu Phantom Fred, haben wir einen Burger bestellt. Und das Kinopublikum gleich zu Beginn ähm, ist mir gesagt, wenn das Handy wird dann abgedreht, haben wir gedacht, mh, okay, finde ich cool, aber irgendwie wird es nicht gesagt. Dann haben wir die Trailer und ich habe mir gedacht, naja, schau mal. Und dann kommen ungefähr 24 Nachrichten. Don't text! Don't talk. Don't be loud. If you see suspicious hm. behavior, report it immediately. The person will be removed from the screen from the cinema. Whoa. Okay. <lacht> okay. Um, man redet nicht mit den Kellnern. Man hat da quasi die Karte, die ist so, also die die Lichter sind nicht so, dass sie nicht stören. Um, und man stört Schreibt das auf ein Stück Papier, steckt hin und die Kellner gehen halt hin und wieder durch und sammeln das Papier ab und bringen das dann, das Essen zu dir. Aber alles nonverbal, damit der Film nicht gestört
1: wird. Aber stört nicht, wenn die durchrennen durchs Bild?
0: Hätte ich mir auch gedacht, aber in einem, im Vergleich zu einem normalen Kino ist es fast nie. Also, ich, wenn der normalen Kinosaal sitzt mit 200 Leuten oder sowas, oder ich weiß nicht wie viel, dann rennen die ganze Zeit Leute um und um und das ist eigentlich extrem diskret. Also es ist so, als hätte mal jemand aufstehen und aufs Klo gehen von der, wie es dich stört. Das ist extrem kurz und der, ich glaube, der große Vorteil ist, dass du einfach einen kleinen Saal hast. Also du hast da, ich glaube, 30 Sitze, wenn es viel ist. Mhm. Du hast extrem viel Beinfreiheit. Du hast da, Das ist wirklich für Americans, also breite Couches und irgendwas, aber was mir so taugt hat, war dieses Zelebrieren von Kinokultur, was bei uns ein bisschen vor die Hunde, gerade was sie gemacht haben, waren. Sie haben zum Beispiel eben Paul Thomas Anderson, Phantom Fred, haben sie einfach so einen Clip, der wahrscheinlich auf Birth Movie Staff auch rennt, so The Things We Love About Paul Thomas Anderson. Und während du sitzt und auf den Film wartest und dich mal umschaust, ist am Kinoscreen, siehst du Montagen von seinen Filmen, so im Hintergrund mhm. basiert auf das und dann tschak, 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 der Film und Tracking Shot, tschak, tschak, tschak der Film. Und das cool ist einfach, ich kenne mich mit Paul Thomas Anderson nicht aus, ich gehe da hin, ich lerne was und dann schaue ich Phantom Thread und denke mir, ha, hey, genau, jetzt fällt es mir auf, jetzt kann ich angeben, jetzt kann ich cool sein und sagen, so, ja, das ist typisch Paul Thomas Anderson, ja, ich kenne mich auch aus Tracking Shot <lacht> und so, und wow, und keine Leute im Hintergrund, boah, wow, ich kenne mich auch aus, Wahnsinn. Und das finde ich, so schön. Also ich weiß nicht, gibt es in Österreich, ich meine, ich finde, das Gartenbaukino bemüht sich eh oft mit, mit da ist meistens so, wenn du Diskussionen hast. Aber gibt es Kinos, wo du sagst, das Kino gehen an sich ist richtig cool als Erfahrung? Nein. No. Nicht mal in Ungarn? Anna, irgendwie so? ja,
3: ja, 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 doch, doch, <lacht> doch, doch. Doch, doch, in, doch stimmt. Der, also bitte. Die Kinos, also es gibt, in Budapest gibt es ich weiß nicht wie viele, acht, sieben Künstlerkinos, also äh, wie heißt das, Programmkino und ähm, ich glaube in jedem Einzelnen gibt es auf jeden Fall eine Art, Café. also die Leute sitzen schon länger dort, zumindest ist, kann mich, also eins meiner Lieblinge ist das Mühwes, das heißt äh, Kunst und ähm, das ist es drinnen, auch so das lädt dich ein zum Durchschauen, weil die haben hinten so eine ähm, eine Art Videothek mit ganz vielen DVDs, mhm. aber extrem viel. Dann haben sie so ein mini schmuck wo so ganz wie mhm. Fimo-Schmuck, also dieses Knetmaterial und dann halt mhm. irgendwelche irgendwelche auch Mini-Schallplatten und solche Sachen. Also so, warum ist das da? Ähm, und du kannst auch Kaffee trinken. Also schon, schon. Ich meine... Man fühlt sich Leute, wohl. Man fühlt sich genau, aber das sind halt die Programmkinos, ne? Also, aber doch doch eher in den Programmkinos, ja. Patrick, hast du, oder?
1: Mhm. Ja, Stadtkino in Wien ist glaube ich so ähnlich, wo du unten äh, DVDs bzw. CDs kaufen kannst. Stadtkino Daumen. ist beim Musikverein dort, also dort bei und Karlsplatz. Ja. ja. Oder ja, Stadtkino im Künstlerhaus. Künstlerhaus. Stimmt, ja. Ja, und das andere beim... beim Belved nicht Belvedere, beim... beim oben, beim, beim am Spittelberg auch. das weißt du, geht, ah, wo du runtergehst? wo wir. Bellaria? Nein. Nein
3: nicht Bellaria nicht. Ah, da, da, da. Also nicht Kino am Spittelberg einfach. Ich weiß es nicht. nicht.
0: Jetzt Gibt sind den. wir gefährlich nahe an. Wir wissen nicht, wovon wir reden. Ähm, ich wirf mir das Admiralkino ein, weil da kommst, wirst du auch nicht rausgejagt. Du bist im Foyer, wenn du rauskommst. Das ist zwar das sehr klein und alt, ja. aber das ist für ein bisschen wienerisch.
3: Ja, das stimmt.
1: Voll. Ich mag auch das, das Filmcasino einfach nur, weil es ist Kino so cool ist und vom Programm überlegen sich die auch immer wieder Sachen mhm. und versuchen ja. was. Ähm, Foyer halt nicht, weil da stehen halt die Leute schon an, weil es halt so klein ist. Ja, aber, aber das Film ist halt,
0: Casino, aber daneben ja. gibt es ja recht nicht. Also Filmcasinos finde, ich, das das ist halt so klein, dass es nicht ja, anders du, geht. Ja eben, Und sie, sie stopfen Moment. eigentlich immer mehr rein als der Platz. Mhm. Also, hey, wir haben Tacos! Mhm. Wir haben gerade Lateinamerikanische ja, Filme, also ja. was machen mitten in diesem winzigen Bei der, der japan
3: gab's gab es auch Onigiri am Rand, aber ich wollte unbedingt Chance, essen, ja. aber keine Chance hinzukommen. Ja.
1: <lacht> 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 ja, das ist immer cool. Ah, Michael, hast du noch was?
2: Nein, ich wollte nur erwähnen, dass das Stadtkino im Künstlerhaus, wir haben es aufgrund... Nein, ursprünglich alles Erkrankung, ich habe dann, dich dann noch getoppt in Sachen Krankheit, aber wir haben es nicht hingeschafft, aber im Stadtkino, im Künstlerhaus gibt es jetzt ein, ein Matinee, ich glaube, es ist einmal im Monat, ähm, gibt es am Sonntag so äh, Frühstück und anschließend Film, kannst du ein Kombi-Ticket kaufen, das finde ich auch, mein auch keine
0: Neuerfindung des Rats,
2: aber immerhin. Voll sowas hat das, das glaube ich, wieder. auch am Sonntag so Stück
1: und Film. Es ist in cool, Cooler, außer bei der
0: Biennale. Irgendwelche Leute haben mich versucht zu überzeugen, dass es urgeil ist, den Morgenfilm bei der Biennale zu schauen und dann arbeiten zu e. gehen. Ja, Scheiß. wobei der morgen, also das Martiniert. Das, das Martin, das, nee, das das Martin was ist eine echte mein, Uhrzeit. Oder? Das, das, das glaube um ich um 10 an und um 12 ist der genau, Film. Und das, was du meinst, ist um 36 oder war Das war absurd. Und noch das Schubert-Kino in Graz. Auch auch eine sehr fahren. coole ja, genau. Auswahl. Okay, und in diesem Programm-Kinos kann man eben coole Filme schauen, weil vielleicht sind das Filme, die nicht jeden interessieren, zum Beispiel der schlechteste Film aller Zeiten, Fs, nämlich The Room. Und zu The Room gibt es jetzt auch einen Film, der im Oscar-Rennen
3: ist. Desaster Artist. Ja, das ist eigentlich die Geschichte von The Room, wie überhaupt The Room...
0: Warum ist The Room so schlecht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Das ist mit Oskarell, muss man erklären. Aber, aber er ist nominiert für, für, für ein Drehbuch. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Ah. er ist dabei. Hey, er ist irgendwie, er, kann man es argumentieren, mein Okay, ja, sorry. Irgendwie ist er drin.
3: Ja, The, the Room selbst habe ich nicht gesehen. Ich habe natürlich schon oft davon gehört. Vor allem als, glaube ich, nur Room. Nein. Doch, als Room. Als Room im Kino war, kam das wieder so, warte, welchen Room meinst du? Hä, was? Na, wenn du es falsch Das ist der hast großartigste Film,
0: 5 von 5,
3: was? <lacht> genau, so, wenn du es eingegeben hast und du wusstest nicht genau, ist es jetzt mit, mit der oder ohne, dann bist du ein bisschen abseits zu The Room gekommen, wahrscheinlich, und hast dich gewundert, was das wohl sein mag.
2: True Story ist meiner Schwester passiert. In Amerika <lacht> ist oder in England, weiß ich nicht mehr, aber ja.
3: <lacht> und, ähm, ja, es geht ihm, also es ist quasi die Geschichte des, des schlechtesten Films aller Zeiten. Es ist von James Franco, er hat es ähm, nicht geschrieben, er, hat's, er hat Regie geführt. Er spielt auch die Hauptrolle, nämlich Tommy Wiseau, der ein echter Mensch ist, ein echter Exzentriker ist, eigentlich ein eine Art Alien, würde ich sagen, wahrscheinlich ist er hergekommen, um einfach da zu leben bei uns auf der Erde. Ähm, und ähm, ja, es geht eben um Tommy Bayso und Greg Sestero, ähm, sein Kumpel, der wird gespielt von Dave Franco. Die zwei lernen sich kennen in einem Schauspielkurs.
0: Ganz kurz noch. Die beiden sind Brüder im echten Leben, spielen Rollen, die nicht miteinander verlaufen. Genau, sind. Okay, genau. genau ja, das habe ich nicht checkt.
3: Ja. Und ähm, der Tommy ist, hat ein unbestimmtes Alter, aber ich will sagen, am Anfang ist er fix schon über 30 und der, der Greg ist ein 19-jähriger Hauerer und sie freunden sich halt irgendwie an und beschließen dann, also der Tommy ist so ein exzentrischer, aber auch sehr leidenschaftlicher Typ, der immer meint, ja, wir müssen unseren Träumen nachgehen und eigentlich totales Klischee und dass es überhaupt so einen Menschen gibt, das ist wirklich faszinierend Nein, wir müssen unseren Träumen nachgehen und das machen wir. Und Greg, komm, wir fahren nach Los Angeles, weil ich habe dort eine Wohnung und da ziehen wir ein und wir werden voll die coolen schauspieler und das machen wir. Und der Greg ist so ein Naivling und ist voll so, ja, boah, Alter, Tommy, du hast eine Wohnung, gehen wir. Dann fahren sie hin ziehen in diese Wohnung ein und dann geht auch schon das Chaos los, weil beide sind keine guten Schauspieler. Der Tommy Wiseau ist alles nur kein Schauspieler und der Greg ist halt wahrscheinlich einfach ein durchschnittlicher Haberer, der in irgendeiner Werbung mitspielen könnte, wenn er, wenn er Glück hat. Und ähm, dann schlagen sie sich halt mehr oder weniger durch, aber es ist sie: das, das ist auch ein, ein Mysterium des Films. Es gibt, glaube ich, drei oder zwei Mysterien, genau drei. Woher kommt Tommy Wiseau? Niemand weiß es. Warum hat er so viel Geld? Niemand weiß es, er hat unendlich viel Geld und wie alt ist er, weiß auch kein Mensch und es wird auch nicht erklärt, weil das weiß man einfach über diesen Mann nicht und auf jeden Fall spricht er mit einem sehr komischen Akzent, also man kann sich alles reininterpretieren, was man möchte, aber vom Geld her haben sie keine Probleme, nur es geht halt nicht voran mit der Schauspielerkarriere, sie werden frustriert und überlegen, was machen wir? Tommy hat natürlich eine gute Idee, wir machen unseren eigenen Film. Gut, Tommy fängt an, ein Drehbuch zu schreiben, schreibt das runter, nennt The Room und das ist der Film. Und sie kaufen sich eigentlich, es gibt eine coole Szene, da gehen sie in sein, in sein Produktionsstudio, weil also sie wollen halt jetzt den Film wirklich selber machen und gehen halt, ja, so was ist jetzt mit den Kameras? Und dann gehen sie hin und sagen, ja, ja, wir kaufen halt das ganze Equipment. Und die Typen so, wie war Sie kauft's kauft das Equipment? Eigentlich leihen sich die Leute das. Nein, nein, wir kaufen das. Okay, dann kaufen sie sich das ganze Equipment, heuern irgendwelche Leute an, was auch, was geht. Einfach, sie nehmen einfach alles, so wie man sich hinsetzt von Vicky so mache ich jetzt einen Film, wenn ich unendlich viel Geld habe. Und dann wird The Room gedreht und The Room ist einfach unglaublich äh, äh, Schmann, wirklich ein Sch also. Ich glaube, es geht um einen, einen Typen, der mit einer Frau zusammen ist und die Frau wird von seinem besten Freund ausgespannt oder so. irgendwie. Sie bricht sein Herz. Sie bricht auf jeden Fall sein Herz. Das ja. Ich, obwohl ich den Film T nicht gesehen habe. Tommy so spielt die Hauptrolle. Er, es, <lacht> es gibt ähm, also er wird in dem, er wird jetzt in Disaster Artist als eine Art Träumer dargestellt, aber auch nicht hundertprozentig positiv. Also es ist jetzt nicht so, man spürt, dass der James Franco diesen Film irgendwie liebt und ähm, also The Room irgendwie liebt und auch. Irrsinnig Respekt hat vor Tommy, weil so oder ihn auch sehr, sehr kurios, aber auf eine gute Art kurios findet. Aber es ist nicht hundertprozentig positiv, der Greg und der Tommy. Also der Greg steht halt immer hinterm Tommy, egal eigentlich wie, was der macht. Und der Tommy ist halt zwar sehr großzügig, aber er er ist nicht wahnsinnig nett immer. Also am Set ist er eigentlich ein ziemliches Arschloch und er ist sehr eifersüchtig auf die Freundin von Greg und das ergibt halt extreme Probleme am Set. Zum Beispiel ist es zu heiß, weil der Tommy einfach keine Klimaanlage kauft und dann kollabiert eine ältere Darstellerin und es ist ihm mehr oder weniger wurscht und solche Sachen. Also es ist jetzt nicht so, boah, und dann haben sie den Film gemacht, weil das sind voll die Leihwartenhaverer. Nein, sie sind schon nicht, also sie sind auch schon komisch und, und irgendwie, warum sind sie überhaupt, wie sie sind?
0: Wir haben nur einen Clip, wenn wir den nur Herr ja, ähm,
3: genau. Das ist die legendäre, oder eine der legendären Szenen aus dem Film wird da gedreht und der Tommy Waiso bringt es nicht zusammen. Beim ersten 500 Mal. Ready? And action! What line? What a line? I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Okay.
0: Was für ein Schauspieler.
3: Ja, wobei das, was man gehört hat, das war Seth Rogen, mhm. der ist der Regisseur, ah, okay. also Regisseur ist der Assistent vom Tommy Wiseau und er, der Tommy Wiseau bringt eben diese, diese Lines, bringt er 500 Mal oder so nicht zusammen, er kommt einfach immer raus und schafft es einfach nicht. Mhm. Ähm, ja, der der Film ist ist wirklich cool, also Disaster Artist ist ein echt cooler Film, eine echt coole ähm, ja Abhandlung eigentlich, wie ein wie dieser Film entstanden ist. Ähm, sehr chronologisch. Es ist, kann man sagen, es ist eine Schwäche, kann man sagen, es ist eine Stärke, weil ich meine, es ist quasi eine Art biografischer Film. Und und, Anfang äh, also. Genau, also ich meine, ist es eine Kunst, das von Anfang bis zum Ende durchzuerzählen? Nein, aber er macht es wirklich sehr gut und es ist auch irgendwie eine stringente Geschichte, wo du einfach, das eine hat das andere halt bedingt und du brauchst keine Flashbacks, weil sie leben im Hier und Jetzt eigentlich und du weißt ja eh nichts über den Tommy, du sie, der Greg wusste nichts über den Tommy und sie wissen bis heute nichts über den Tommy. Das heißt, du kannst nicht mehr irgendwelche Flashbacks machen, weil du weißt ja nichts. Also, es, es passt, wie es erzählt ist. Ich, ich finde ihn eigentlich auch wirklich cool. Ich weiß nicht, warum er nicht, also, er nicht, mich nicht voll ergriffen hat. Vielleicht irgendwas fehlt ihm, aber ich, ich könnte jetzt wirklich nicht den Finger drauflegen, was fehlt. Die letzte Szene ist auch ein bisschen übertrieben, da wird halt der Room im Kino gezeigt und alle, alle hauen sich halt Uhr ab drüber, weil es The Room ist, also ist wirklich ein Schmarrn. Also quasi und sie
0: reagieren so, wie die Leute jetzt auf The Room genau. reagieren, aber Na, nicht.
3: Ja, nein, so, am Anfang reagieren sie halt voll negativ und sagen, oida, was ist der Film? Und die, und die ganzen Schauspieler schämen sich halt voll im Kino und der Tommy ist so, da, er checkt halt nicht, er denkt, das ist gut. Und er checkt nicht und er, er, er hat immer Angst davor, dass er halt ausgelacht wird und da wird er jetzt wirklich ausgelacht und das mhm. macht ihn halt voll fertig und dann gibt es halt so eine Rede, wo der Greg dem Tommy hier voll in die Augen schaut und ist, hey, also, Tommy, du hast mir immer gesagt, ich soll an mich glauben, bla, und wer mein Pakt und also, so diese, boah, ich baue jetzt den wieder auf und dann gehen sie wieder in den Saal und dann lachen halt alle, aber aus Freude. Und mm. äh, also so aus Freude. Sie lachen den Film schon aus, aber es ist ein glückliches Auslaufen. Es ist quasi schon äh, also ein bisschen so
0: metamäßig, was der genau, Room da. genau.
3: Und dann ist der Tommy auch schon irgendwie, ich glaube, der checkt wieder nicht und er denkt, jetzt es ist es positiv. Also es ist, komm, am Ende bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Tommy jemals gecheckt hat, dass es ein Schatz ist. Oder ob ihm der Greg gut eingeredet hat, dass die Leute einfach eine Freude damit haben, so. Mhm. Und das, deswegen, das Ende ist ein bisschen kitschig und ein bisschen so schämig. Aber Ansonsten, der Film ist eigentlich wirklich cool und ich glaube, es ist noch, also ich habe das ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich The Room gesehen habe, aber die wichtigsten Szenen kommen alle vor und am Ende ist auch eine coole Kompilation, während den Credits dass du die Szenen nebeneinander siehst und haben halt echt fast, also manchmal sind die Stimmen, kannst du fast übereinander legen, weil sie genauso reden und so, also es mhm. ist wirklich cool. Ja, einfach eine Liebe, Liebe zu einem Film, ausgedrückt in einem Film. Okay. Sehr gut.
0: Sehr gut. Ähm. Um Shoutout an den Michi Kölbis. Ich habe versucht herauszufinden, ob er uns jemals geschrieben hat, was er von The Room hält. Ich habe jetzt, also von Disaster Artist, ich habe nichts gefunden auf unserer Seite, weil er hat uns schon vor Monaten angeschrieben, ob wir wissen, da, ob wann der Film rauskommt, weil er so ein The Room Fan und er liebt den Film, weil er so scheiße ist und er hat geschrieben, wenn man unter dem Aspekt anschaut, dass nach Hollywood zu kommen der größte Traum von Tommy und Greg ist, ist der Film unglaublich sympathisch, wir haben ja alle so einen Traum, was irgendwie lustig ist, wenn der Film jetzt dann quasi irgendetwas erzeugt hat, was im Oscar-Rennen ist. Also Michi, wenn du das hörst, bitte schreib uns noch, was du von dem Film hältst, weil irgendwie Ha oder weise mich darauf hin, wo das geschrieben wurde, weil ich habe es jetzt leider nicht gefunden und es wäre schade, wenn diese Diskussion untergeht. Okay, passt, dann kommen wir in die Zielgerade. Ähm, und jetzt haten wir mal wieder, oder? Also, wir hassen ja alle Marvel-Filme. Und Marvel hat einen neuen Film rausgeschossen. Wir haben, es passt, passt eigentlich ganz gut, dass wir reflektiert haben auf unseren ersten Podcast, ähm, wo wir mit Captain America The Winter Soldier gestartet haben. Jetzt kommt Black Panther raus. Ähm, ich habe den Film nicht schauen wollen. Ähm, bei uns ist generell die Regel... So tendenziell, wenn einer den Film nicht schauen will und der andere schaut, ist er meistens positiv überrascht, schreibt dann eine positive Kritik und die andere Person schaut. Ich meine, ich rede jetzt von Patrick und von mir, weil wir die Einzigen sind, die immer wieder in dieses Stockholm-Syndrom für euch. euch. Ja, für euch. Und dann ist der andere immer so, naja, so toll, was sie will, wo eigentlich nicht. Oder so, oh. so, Patrick, was ist denn deine Reaktion zu Black Panther? Oder was, worum geht es in Black Panther, um. Wir haben ihn übrigens alle gesehen, aber ich würde es so ja. ein bisschen so hypen. Black Panther
1: ist der 18. Film von Marvel. Seit 2018. <lacht> Nein, Von Marvel Studios. Von, ja, genau. Der 18. Also, Film im Marvel Cinematic Universe. Seit 2008. Ja, gute Leistung, ziemlich gut. Es geht um T'Challa, ähm, den neuen König von Wakanda, einem imaginären Land in Afrika, das nach außen hin arm, aber in Wirklichkeit das, ähm, technisch fortgeschrittenste Land der Welt ist, weil es auf einem magischen Rohstoff namens... Anobtanium. Na, Vi Vibranium. 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 Vibranium sitzt. Ja. Und er muss jetzt quasi lernen, dass die eigene Vorstellung nicht unbedingt das ist, was er als König machen muss. Nebenbei ist er auch Black Panther, der Beschützer von Wakanda, das sie schon seit Generationen machen. Und es kommt eine neue Gefahr, bla bla bla, auf das Land zu. Und Drei Aspekte, die bei dem Film wirklich, wirklich cool sind und den Film auch besser machen als alles andere, was Marvel bis jetzt gemacht hat. Spoiler. Ähm, das Erste ist, der, die erste halbe Stunde verbringst du einfach nur in diesem Land mit den Leuten und du hast zum ersten Mal wirklich das Gefühl, dass du deinen da echten Land bist, dass das wirklich echt ist, was du erlebst. Ähm, in einer der ersten Szenen fliegt das, ja... Raumschiff Flugzeug äh, nach Wakanda rein und du siehst diese Häuser, diese Hochhäuser, diese Metropolis, was da ist. Und am Anfang habe ich mir gedacht so, okay, die Häuser schauen irgendwie voll komisch aus, was soll das? Dann habe ich gedacht, hey, voll cool, das ist halt so realistisch, als wärst du in Dubai und du schaust die Häuser in die Nähe, du kommst, desto mehr siehst du, wie abgefuckt die sind. Und dann warst du aber so nah dran, dass du gesehen hast, wie die Häuser gebaut sind und überall sind so Holzaspekte dabei. Du hast so... Äh, pff, Pflanzen, die auf der Seite runterwachsen, du hast so Baumstämme, die rausstehen, und es wirkt alles voll afrikanisch irgendwie, und dann bin ich über den Begriff Afrofuturismus gestoßen, was eigentlich bedeutet, dass du so Science-Fiction-Konzepte mit der afrikanischen Kultur verbindest. Das heißt, du hast überall auf den Kostümen, ähm, in, weiß nicht, im Laboratory von der Super Wissenschaftlerin hast du überall die, diese afrikanischen Muster, die so super passen. Ähm, das Black Panther Kostüm hat zum Beispiel so Zähne als Halskette und diese verworrenen Linien überall eingearbeitet. Das ist das eine. Das zweite ist der Bösewicht. Eric Killmonger, furchtbarer Name, super Bösewicht. Ähm, Michael B. Jordan spielt einen Bösewicht, der, der wirklich Motivation hat, der... Uh, bevor du das machst, sorry, um,
0: wir sollten nur, weil der, weil der andere Bösewicht ist, den Clip von Black Panther spüren. spielen, ja, damit wir den Konflikt mehr etablieren und dann gehen wir jetzt darum, warum das nicht der eigentliche Konflikt vom Film ist. Ulysses Claw plans to sell the Vibranium to an American buyer in South Korea tomorrow night.
2: Klaw has escaped our pursuits for almost 30 years. Not capturing him is perhaps my father's greatest regret. I wish to bring Claw
1: back here to stand trial. Wakanda does not need a warrior right now. We need a king. My parents were killed when he attacked.
2: Not a day goes by when I do not think about what Claw took from us.
0: Das ist jetzt der Ulysses klar gespielt von Andy Serkis, der kooperiert mit dem Killmonger, das ist quasi ja. der Anfangsbösewicht, mit dem genau. er sich umschmeißen muss. Ist aber, wie gesagt, nicht so wichtig, war aber der einzige Kip, den ich gefunden habe, deswegen <lacht> Kip, erledigt bleiben wir beim Michael Bitschaden.
1: Ähm, er ist ein Bösewicht, der eine Motivation hat, die unglaublich nachvollziehbar ist. Er ist einer, der den, äh, den König, also den Black Panther, ähm, gespielt von Chadwick Boseman, habe ich noch gar nicht gesagt, ähm, nicht nur körperlich quasi an die, sondern auch von der, von der Philosophie her. Er hat unglaublich heftige Sätze, die wirklich, wirklich so also wirklich arg gesellschaftskritisch ist was du überhaupt nicht äh, irgendwie erwartest bei so einem Film. Ähm, er ist auch nicht dieser Anti-Held, der irgendwie leibernd ist und efeisch und lustige Witze macht, wie es, wie es zum Beispiel der Loki ist, wo du dann halt sagen kannst, ja, okay, er ist zwar ein cooler Bösewicht, aber eigentlich ist er dann so mehr Antiheld als sonst irgendwas, sonst ist wirklich ein Bösewicht. Du bist jetzt nicht wirklich auf seiner Seite, auch wenn Sachen, die er sagt, stimmen, was ihn einfach nur gut macht. Äh, sondern er ist einfach wirklich stark und ein echt guter Gegenspiel. Und das Dritte und das Beste im ganzen Film ist, es gibt so viele Frauen. Das, das ganze Team von von rund um Black Panther, rund um Chala sind einfach Frauen. Du hast die Kriegerin, die die beste Kriegerin im ganzen Land ist und keiner legt sich mit ihr an.
0: Eine glatzköpfige Frau, wo die Message ist,
1: sie fühlt sich wohl, wenn sie eine Glatze hat. Weil Haare sind nur im Weg und sie hasst Kleider. Und, und es ist so großartig, weil weil es wird nie... Es wird nie angesprochen, dass sie dass sie eine Frau ist. Genau so wenig. Ja, es ist
3: tatsächlich das Herr Das Her besteht einfach. Auf
1: ja, genauso Posten. wenig wie seine Schwester, die die äh, Wissenschaftlerin ist, äh, gespielt von Letizia Wright, ähm, übrigens die Kriegerin, gespielt von Danae Gurira. Ich versuche es auszusprechen. Ähm, sie wird nie kritisiert, weil sie eine Frau ist, die Wissenschaftlerin ist. Sie wird nur angemacht, weil sie erst 17 ist und Lupita Nyong'o spielt die Spionin, die stur ist und den Leuten helfen will. Um, jeder vertritt eine Philosophie es ist so schön zum Schauen es wird nie erwähnt, es ist scheißegal dass sie Frauen sind und sie machen einfach ihr Ding es könnten genauso gut Männer sein aber es wird einfach so viel besser, dass es Frauen sind es wird nie angesprochen um, das Drehbuch und uh, Regie von Ryan Kugler, den wir schon bei Fruitville Station und Creed, und Creed um, gehabt haben Drehbuch hat er mitgeschrieben äh, zusammen mit Joe Robert Cole um, es ist wirklich kritisch, die Figuren sind super, sie spielen in einem, also sie stellen sich ein Land vor, das nicht kolonialisiert worden ist. Du hast keinen dritten Akt, in dem Städte zerstört werden, oder unglaublich viele, sondern, ja, es sie, ein sie, bisschen, sie machen sogar, aber die, es sie, gibt sie quasi, unter, so eine, sie kämpfen in der Savannah, es, es schon klar,
0: aber es gibt, das, der Film hat schon so ein quasi, ein Doomsday Device, wo so gesagt wird, hey, wenn das passiert, geht die ganze Welt unter, was Gott sei Dank nicht wichtig genug ist, aber du merkst, sie haben es trotzdem reinschreiben müssen. Es ist nicht wichtig, also die, die Drohnen, die wegfliegen. Das ist theoretisch ja, aber, aber, und, sie, aber es ist sie, sie nicht wichtig. sie
1: passen und, und sie machen voll Sinn, weil der Plan vom Bösen ist halt wirklich so ein ja. Ich verstehe was ist. Es ist nicht der, der Red Button, wo du draufhauen musst, damit die Bombe nicht explodiert, sondern es ist so ein Wenn das wirklich mal draußen ist, dann kannst du es wirklich nicht mehr auf, weil wenn du einfach die Welt mit Waffen flutest, dann kannst du nichts mehr machen. Was willst du dann machen? Durchgehen und sagen, bitte geh's wieder zurück. <lacht> uh, ja, ich bin wirklich begeistert von dem Film. Ich habe
0: den Film noch Jetlag gesehen, hier im vollgestopften äh, Heidenkino mit Kopfweh 3D, weil es gibt keine OV-Version, die nicht 3D ist in diesem furchtbaren Land. Äh, nein, Österreich ist ursuper im Vergleich zu Amerika, aber wirklich das ist es das Beste in Amerika, dass man wirklich überall 2D-Filme schauen kann, ohne Kopfweh kriegen zu müssen. Ähm, und da hat man gedacht, scheiße, ich schlafe jetzt gleich ein, weil ich beim Vortag irgendwie zwei Stunden geschlafen und jetzt schaue ich mir den 2 Stunden 20 marvel überlänge film an. Um, ja. Und neben mir war jemand, der gedammt hat, links und rechts von mir, weil ich war allein, weil keiner mitgehen wollte. Und neben mir ist, <lacht> damn, damn, holy god, damn. Und es war <lacht> aber deutschsprachiger. Also es war kein oft seinem im, im Heiden ja, ja, Native Speaker. Aber der hat gedammt, obwohl er deutschmuttersprachig war. Also richtig Internetkultur. Und es war mir wurscht. Es <lacht> war wirklich so. Um, ich habe dann nachher mit dem, äh, geredet mit jemandem, wie gut der Film war, bla bla bla, und dann war die Frage, weil ich gesagt habe, ja, endlich ein gescheiter Bösewicht, super Bösewicht, besser als Loki, und dann habe ich lachen müssen, wenn gedacht, so jetzt können wir endlich sagen, Loki ist jetzt echt nicht so toll. Also Loki ist cool, aber Loki hat eine Motivation und denkst wow, ich verstehe ihn, und jetzt will er die Erde in die Luft jagen, und ja, er hat eh voll den Pain und voll die Damage, aber die Erde muss jetzt echt nicht in die Luft. Es ist immer so dieser so, ich verstehe dich, ich verstehe dich, ich verstehe dich, nein. This is <lacht> so, Christian Grey. So. Jetzt, jetzt kommt dann quasi der, der comicbuch bösewicht der das halt machen muss. Und in diesem Film, ich habe nie einen Moment gehabt, wo vom Killmonger aus irgendeine Aktion nicht 100% konsistent und rechtfertigbar mit seiner Figur ist. Er ist ein Bösewicht, er ist radikal und alles, aber man kann ihn, er, er, er ist nicht fehlgeleitet oder offensichtlich deranged und power-hungry oder irgendwelche so Ausreden, damit er böse ist. Du verstehst alles und ich finde nicht, dass er ein Bösewicht Er ist ein Antagonist, aber er ist nicht böse.
1: böse. Er ist ähnlich wie Koba im Planet der Affen. So. Es gibt so viele Memes im Internet, wo einfach nur Killmonger was right, es ist ein Wahnsinn, es ist wirklich so ein... <lacht> <lacht>
0: Dann habe ich mich und Anne geschrieben, so, ich müsste ihn jetzt doch anschauen. <lacht> <Weil> <lacht> <lacht> haben wir gemacht, es war Kopfweh 3D. Ja. Wir haben leider den Fehler gemacht, dass uns Uhrzeit wichtiger war
2: als 2D. Okay. Ähm, weil der Tag ein bisschen eng bemessen war, wenn es nicht machen sollen. 3D ist wirklich anstrengend für die Augen. Also und
3: teuer, Leute. IMAX plus 3D. Und dunkel. Bist du du paniert. Das ist teuer, 16 Euro. 16 Euro, 16 Euro Scheiß, für ein ja. Ticket. Das ist kein Konzert, das ist ein Kinofilm, Freunde. Das ist ein Kinofilm. Gut,
2: abgesehen davon, ich war trotzdem nicht jetzt, also ich bin jetzt nicht mein Geld zurückgefordert mir der Film hat es eigentlich sehr gut gefallen. Ich, ich meine, sehe hier schon alles gesagt, was, was es zu sagen gibt, außer dass es CGI hässlich ist, aber das können wir vielleicht Unglaublich hässlich. Vielleicht in einen, einen Nebensatz belassen, <lacht> wenn wir den Film ja mögen. Aber ich finde es halt einfach wirklich. Sorry, nein, ich finde es halt bitter, weil ich finde den Film super. Um, ich glaube, ich bin nicht so verliebt, nicht so begeistert, wie und eigene Gründe dafür ist einfach, weil es manchmal einfach so hässlich ist, also, wie ich Momente wo ich wäre so gern super tief drin im Film, aber das ist gerade hässlich, sorry voll, Leute. Äh,
1: sie, sie haben eine Szene, mhm, also sie haben eine, ja, sie haben eine Location, die quasi so voll wichtig und voll traditionell ist und das ist in so einem Wasserbecken, in einem Wasserfall mhm. und da ist, das ist das furchtbarste Greenscreen im mhm. ganzen Film, es ist wirklich so ein, ich wäre gerade voll gern voll drinnen, aber ich sehe einfach, dass da hinten ja. Es ist ein Wahnsinnig. was der, euch? Nein, ja. Wenn du es so offensichtlich hast, wie in der Szene schon. Ich denke mir, halt, du, ich du musst so überkompensieren. So, sie
0: wollen diese Epic. Sie wollen halt, boah, sie sind nicht nur in einem... Es hätte ja auch ein Sumpf sein können. Wäre ja wurscht, wenn es irgendwie eine Wiese ist in Wakanda. Und da ja, aber kann's da drunter ja, Nein, es müssen Wasserfälle und 10.000 Meter hoch. Und du weißt einfach, es gibt wirklich nur die vier Leute. Und der Rest von den Statisten... Die sind nicht am Set, die interagieren nicht. Das ist immer so diese, diese flache Wand.
3: Sag mal sowas nicht, mir fällt sowas nicht auf, ich sitze drin und mag
1: also, also, aber Danke. in der Wasserfallszene auch nicht. Nicht, wo du die Leute gesehen hast, weil die waren alle da und hätten am eine lustige Wand baut. Aber auf der andere Seite, wo du quasi die, die, die Weite gesehen hast, weil das war. Mir fällt
3: sowas nicht auf. Okay, aber
1: die Rinoza-Rosse
0: und zum Schluss das
1: Ganze, weil <lacht> da, ich mein, da war ja Justice gemacht. League genauso schief. Also, also wenn, was sehen die Leute bei Justice League auf? Das ist ja wirklich
0: überall zum Kotzen. Das ist ja wirklich so ein schlimmes ja. CGI. By the way, ich habe beim Flugzeug fünf Minuten probiert, Thor Ragnarok zu schauen. Es geht nicht. <lacht> 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 Warum? Naja, weißt du, wenn er der größte Film aller Zeiten ist. schon gesehen, gesehen, oder? Ja, Aber wenn er so lustig ist und alles und Leute okay. ja, wütend. Ich nochmal lachen. Ja. Ähm, Anne.
3: Ja, ich bin wahrscheinlich die größte, ungerechtfertigt größte Kritikerin von Marvel in dieser Runde, weil ihr seid jetzt immer so lieb. Gibt es denen immer eine Chance. Warum tut ihr das? Warum tut das? Ich meine, diesmal hat es geklappt, ja, aber ich glaube immer noch nicht dran, dass sich das halten wird. Nein, nicht sicher, nicht sicher. Ja, und ich werde es ihm weiter und weiter eine Chance geben, wenn der Wolfing im Flugzeug sitzt und zumindest versucht, ein zweites Mal einen Torfilm anzuschauen. Dann Erstmal wollte einschlafen. ist das Stockholm-Syndrom bei euch? Oder machen die
1: Fans. Marvel-Filme so sind einfach ja wirklich du Fans Ich will
3: verstehen, ich will
0: verstehen wieso dass wirklich Leute wieso Leute angefressen auf Warum? uns waren, weil wir gesagt Na. haben, Thor Ragnarok ist wertlos und er ist wertlos.
2: Er ist vollkommen wertlos.
3: Na, ich verstehe die Leute einfach nicht. Okay, abgesehen davon. abgesehen davon ist er ein cooler Film. <lacht> <lacht> ich wollte es nicht glauben, aber es ist cool. Und es hat mich das mit dem Bösewicht, dass eben so, so verständlich also, dass man so verstehen kann, was ihn motiviert. Das hat mich so verwirrt, dass ich nicht wusste, dass es... Also, ich habe den Michi gefragt, soll das jetzt böse sein? Also, weil, weil ich das nicht checkt habe, dass er jetzt wirklich der Bösewicht sein wird, weil ich kann ihn ja verstehen, wie, wie geht das? Das ist wirklich, das hat mich verwirrt im Kino. Ich habe es erst verstanden, als er dann wirklich schon das macht, was er halt macht, also schon richtig tief drin sind im, im, im bösen hm. Territorium, im bösen, unter Anführungszeichen, aber ich, ich habe das einfach nicht überrissen. Das, das, das gibt es das gibt's bei solchen Filmen ich ja was nicht.
1: fragen? Hast ihr es auch so sehr, wenn es Konflikte in einem Film gibt, die mit einem Gespräch beendet werden? Ja, das ja. ist die Tasse
0: Kaffee bei uns. Kaffee, also,
3: oder?
1: Ja, ja, genau. Und das, das gießt es in diesem Film auch wieder so. Ist es? Ja, ja, ja. In, in der, in der ja. Äh, Du hast... Daniel Kaluja. Kaluja. Ähm, mm. Ah, ja, ja, ja. Und, ja, Und der ist dann quasi grantig auf dem Black Panther. Und das ist wirklich so ein, wenn du ihm sagst, was in den letzten zehn Minuten in deinem Leben passiert ist, ja. wäre er wieder auf deiner Seite. Und er steht halt nur da und schaut, schaut ihn halt an. Krimik. Und du denkst das sag ihm doch einfach was passiert ist alles aber
0: das ist war wirklich für mich so ja, so schlimm den, den Clip den wir da gespielt haben wir spoilern jetzt quasi weil es hat ihn eh schon jeder gesehen Black Panther das ist jetzt kein Film wo wir was wo wir ja, Leute stimmt. teasern müssen ja Alle sag haben, mal halt Spoiler äh, Spoiler ab warning up hier und die wir haben Kapitelfunktionen können es weiterspringen zu unserer anderen Diskussion die noch kommen wird über viermal Kapitel. sehr gut viermal sehr gut ähm, Spoiler Spoiler ähm, diese, dieser Moment, wo der Daniel Kalur sagt so, promise me you'll Ja, Amparita, genau. Ja. Ja. War so ich richtig, hab, ich hab, am
1: Anfang was wirklich so ein okay, wer von von dem All-Star Cast ist der Verräter? Ja. Ich mein Geld war auf auf Whittaker. Ah. Die ganze Zeit so, du okay. okay. Whittaker wird, wird der Verräter sein, dann war es dann war es ist wirklich so ein, Daniel Kalur, als wirklich so ein sag ihm, dass Killmonger dich angegriffen hat, auf deine voll. Frau geschossen hat und Ex-Freundin. Ex Ex ja, stimmt, aber nein, er hat ja auch auf die Kriegerin geschossen. Ah, die waren ja auch okay, da. Okay, okay. Ja, und quasi, nachdem du dein Versprechen erfüllt hast, hat er ihn dir gestohlen. Ich meine, der würde sich umdrehen und ihn verhaften, und, und du hättest keine, keine Armee, die gegen dich kämpfen würde was mir
0: so aber trotz also man es coole ist cool, es ist blöd gut dass es nicht mit mein Hauptkonflikt passiert quasi ja. also weil, nein, nein
1: es ist es, ist, es ähm, stört nicht was was
0: mich nicht. so geflasht hat war du um machst einen Marvel-Film erst Mal scheiß komplett auf das Cinematic Universe also komisch dass einer der besten Marvel-Filme der ist der nichts mit, dem, mit diesem <lacht> Universum zu tun hat und es ist ein Film der komplett quasi in Afrika spielt in dieser fiktiven Landschaft und er sagt mehr über Trump Amerika aus als die Meistens. soll Also der, der der Satz, der mich so getroffen hat, weil dieses Are you here to serve Wakanda or to save Wakanda, das ist so eine aktuelle Diskussion, weil ich habe das so geliebt, am Anfang von mir gesagt, ja, es gibt fünf Tribes, vier coole und den Arschloch-Tribe. Und ja. ich habe mir so gedacht, so, okay, der, der Michael B. Jordan geht zum Arschloch-Tribe, weil die sind böse und bringt alle um. Er gewinnt auf demokratisch, also demokratisch auf quasi, er respektiert die Kultur 100 Voll. Quasi. Also, er spielt nach allen Regeln dieser und ist ein quasi ein demokratisch gewählter Anführer. Mhm. Das ist mhm. so aktuell. Ja. Das ist so unendlich aktuell so. und sowieso so geil. Das
3: fand ich auch gut mit dem fünften Tribe. Ja. Dass, der, dass, dass sie den das, einbunden haben. Ja, aber das, das ist einfach auch so, das ist das, was du dir erwartest. Also, irgendwie einfach von der Logik her. so menschen Nein, einfach, mhm. das... Sie genauso das Ganze respektieren, also dass er jetzt nicht einen totalen Grudge auf den, auf den Chefe hat, weil, oh, ich habe gegen dich verloren beim beim rituellen Kampf und danach hasse ich dich für immer. Nein, die Tribes mögen sich nicht oder kommen halt, sind halt nicht irgendwie zusammen, aber das heißt noch nicht, dass ich alle umbringe, wenn sie zu mir ins Gebiet kommen, sondern ich empfange sie halt und, und rede sogar mit ihnen und bringen sie nicht um und sperren sie nicht ein, sondern es ist, es ist trotzdem vernünftig. Also mhm. es ist einfach, alles ist so vernünftig irgendwie. Voll. Das ist man nicht gewohnt. <lacht> nein, vor
1: allem, du, du denkst halt, dass, dass quasi die Drehbuchlogik passiert und so ein, du etablierst quasi einen bösen Ding und dann kommt er und dann, dann passiert es halt nicht, weil sie es umdrehen. Ja. Danach kommt halt die andere Drehbuchlogik mit, nein, ich kämpfe nicht mit dir und das dreht sich dann halt eben nicht mhm. um. Aber es ist, und vor allem, der letzte Satz vom Killmonger ist so arg, so ich liebe es, wenn, wenn
0: Antagonisten 100% mit sich im Reinen sind, selbst wenn ihnen quasi noch die Möglichkeit gegeben wird, mhm. ihre Fehler einzusehen. Und vor
1: allem, ich, ich glaube, dass der so viel aus der Seele spricht und wirklich so eine, so eine Philosophie und so ein Gedankengang einfach nur so perfekt einfängt, das ist ein Wahnsinn. Also Der letzte Satz war wirklich so ein Oh, ich will ihn verwenden, ich will ihn schreiben in der Kritik, um was aufzusehen, aber das wäre halt doch irgendwie Spoiler, weil man halt relativ leicht ausrechnen kann, was passiert, aber er ist so gut und ja, was ich finde, was, was dem Film irgendwie fehlt, ist diese diese ähm, Schützengraben-Szene ja. von Wonder Woman. Ja. Es fehlt dieser eine Moment, mhm. wo, wo quasi alles perfekt zusammenkommt, beziehungsweise ist eine Moment, auf den du sofort zeigen kannst, weil dieser Seoul-Kampf, der, der ist der... Ja, Das Problem ist, dass so scheiße also, dass genau da auseinander... Ich meine, ich, mir hat das so überrascht bei Ryan Kugler.
0: ich finde Creed sehr gut, ich finde den Film wirklich super gemacht und der hat so ein emotionales Finale und ich habe die ganze Zeit gehofft, so... Bitte macht's ein kleines Finale. Macht's nur Killmonger gegen Black Panther in diesem rituellen Kampf ohne Armeen und... Man kann so tun, als wäre eh es eh Aber mich, du weißt, rundherum passiert halt und jeder hat seinen Hero-Move.
1: Aber es erinnert mich eher an Dark Knight Rises Finale als an Marvel-Film-Finale von der Idee her. Weil ich habe wirklich teilweise Angst gehabt um die Figuren, wie, wie sie gegen Killmonger kämpfen, weil ich mir wirklich ja. dachte knight so, so, dass du jetzt, dass Killmonger... Hey, könnte voll passieren. Gerade, dass die Kriegerin zum Beispiel drauf geht mm -hmm. oder sowas. Also wirklich... Um. Mein Riesenkritikpunkt am Film. Es ändert
0: nichts um sehr gut, weil er es super findet. Aber wie, wie besiegt Black Panther den Bösewicht? Kennen Sie mir das Song? Wie besiegt das
3: weiß ich, nicht, weiß ich nicht. Ich habe auch darauf geachtet, aber man checkt es nicht. Es ist einfach, es ist plötzlich Zuf also funktioniert. Er
0: macht einen Move, den der Gegner nicht blocken kann und dann das
1: funktionierende stirbt auch. er. nutzt, Er nutzt quasi diese Technik, die ja. irgendwann etabliert und wird.
3: das stört mich. Er schmeißt irgendwas auf und dann fängt er das im richtigen genau. Moment auf. Genau, und, und es, es ist, ja ist quasi
0: ein, ein Move, ein Skillset und das ist das, was mich von diesem Film von Wonder Woman unterscheidet. Der Held gewinnt nicht aufgrund seiner Heldenhaftigkeit. Es ist nicht, dass er irgendeine Ability hat, irgendeine Tugend, die ihn auszeichnen vom Antagonisten. Sie sind komplett gleichwertig
3: wenn und am Ende gewinnt also er. Ja, genau. Und
0: deswegen habe ich mir gedacht, wenn der Killmonger, das fällt mir. Das glaub ich, ist, glaube ich, der Grund, warum ich zum Schluss nicht so 100% emotional bin. Aber das ist eigentlich wurscht, weil der Film so für richtig macht. Aber das, wenn ich so richtig sagen möchte, von der Heldenstory, weil ich finde es irgendwie lustig, dass die einzigen zwei Superhelden, die wirklich Helden sind, seit Spider-Man, also nicht scheiternde Helden oder irgendwie Helden, die lächerlich sind, ähm, sind eine Frau und ein schwarzer Mann. Sind die einzigen Superheldenfilme, die noch Helden sein dürfen. Und diese letzte Szene am, Schu am, am Basketballplatz ist so unendlich viel wert. Ich kann mich erinnern, dass man bei wo wir kritisiert haben, dass diese Szene nicht gibt, diese eine für die Mädchen Szene. Und ich finde es total wichtig, bei diesen Superheldenfilmen, du wüsst ja, du lest die Comics, du hättest gern, dass das stimmt. Und ich meine, wie cool ist es, dass es jetzt einen Film gibt, der der den Teenager und sagt, hey, vielleicht kommt der Black Panther vorbei. Das ist dein Schulhof, du bist nicht irgendwo ja, in New York voll. im Inner District, du bist auf irgendeinem Basketballplatz und dann kommt der Schulbus und es ist das urgeile Raumschiff und supergeil. Einziges Problem, es sind nur Burschen, die Basketball spielen. Mhm. Es ja. ist wieder das Rogue One Diversity Na, war Problem. War da nicht ein Mädel? vielleicht. Weil da war
3: so eine okay, Mann, gut, dann, dabei, dann, ich, dann nehme ich Mädel. das zurück.
0: Aber das ist da immer doch so, schade,
3: dass da nicht irgendwie Mädchen auch noch sind.
0: Aber sonst.
3: Ich finde, ich finde Black Panther ist irgendwie ein, ein Disney-Film mit echten Menschen. Für mich.
0: Positiv Disney. -Film. Ja,
3: ja, ja. Ein, 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 es ist ein Märchen. Es ist ein, 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 Märchenfilm. Ein bisschen. Also, es hat, es hat den, vor allem die, das, wo es in spielt, das aber ist ich, für mich, Totales Disney-Feeling ja. am Anfang. Boah, wir feiern die afrikanische Kultur, schaut, so schaut's so, schaut es bei uns aus. Das ist so Disney. Ich habe irgendwie gedacht, das ist irgendwie König der Löwen, nur nicht König der Löwen, aber. Und es ist, ist, so so. ist nicht so
1: viel, es ist nicht so viel. Action-Kämpfen, ja, du hast das, quasi zwei ja, das das Sequenzen oder sowas, bist die kleine dazwischen ja. und ich habe ja, weil es mich interessiert hat, auf Rotten Tomatoes die negativen Kritiken angeschaut, es sind drei oder sechs jetzt schon, eine von den Irish Times oder so irgendwas hat gesagt, in dem Film wird zu viel geredet und zu wenig gekämpft, Leute wollen das nicht. <lacht> <lacht> nein,
3: hm? nein, genau das ist. Großartig,
1: um, aber ja, voll. Und ähm,
3: Make-up und, und, und Kostüme. Kostüme, Kostüme sind ein Wahnsinn. Sind super Kamera,
1: geil, will ja. ich auch sagen, ist von Rachel Morrison, weil ich sie... Die jetzt für den nominiert ist. Genau, erste Frau, die für den Oscar nominiert ist für Mudbound. Und ich finde, sie, sie, hat, sie hat schon geile Shots drinnen, aber sie hat halt quasi dieses Marvel-Drehbuch, wie sie Action machen muss. Mhm. Und da ist halt viele Cuts, damit du quasi... Außer das die, die
0: Autoverfolgungssequenzen hatten gut wenige Cuts. Die waren ja. sehr ruhig. Diesen Momente, das Weil war. Ja, sie
1: Lexus-Autos haben und eine Partnerschaft mit lexus Okay, aber haben. wenigstens
0: sehe ich die Autos, äh, wenigstens äh. sehe ich, sie fahren jetzt nach links und sie teilen sich auf. Und was mir so glücklich gestimmt hat, ich habe die Trailer von Black Panther gesehen, sie haben mich überhaupt nicht interessiert, und da waren so diese Gangster, yeah, ich, ich habe keine Ahnung von Hip-Hop, aber sie haben dann quasi so Hip-Hop-Rap-Lieder rein, Revolution will not be televised und sowas. Und ich habe gedacht, irgendwie ist es unabsichtlich, Rassismus. So, wir haben jetzt den schwarzen Superhelden und deswegen verwendet man das erste Mal Rappermusik Und was ich cool gefunden habe, war eben vom Score her, dass sie sich wirklich mit diesem Afrofuturismus ist ja auch, das weiß ich auch nur, weil ich es zufällig auf FM4 gehört habe, diese Idee, äh, Afrika ohne den amerikanischen Einfluss. Mhm. Und dass scoremäßig immer alles sehr ähm, nicht-amerikanisch ist, außer wenn der Killmonger kommt. Dann hast du diese diese basslastigen mhm. Stücke und so. also habe ich cool gefunden, weil dieser Culture Clash beim Killmonger passt total. Aber ich war wirklich froh, dass der Black Panther nicht der Bro boah, mhm. dieser coole, das ist quasi Han Solo. Ich finde es
1: auch, auch interessant, weil das war vielleicht die beste Nutzung und Anführungszeichen von diesem Marvel Cinematic Universe, dass er seine Origin-Story mehr oder weniger nebenbei in einem vorderen Film gehabt hat und sie jetzt nicht das Problem gehabt haben, dass, sie, dass irgendwer sagt, so hey, du musst jetzt den Charakter einführen. Sondern mhm. es war so ein, der war schon mal da, du hast ihn schon mal gesehen, er hat schon Sachen gemacht und jetzt kannst du sagen, du weißt, dass es ihn gibt und das ist jetzt seine Geschichte. Und du hast quasi keine Origin-Story von Black Panther. Mhm. Und es kann jetzt einfach weitergehen. Könnte es. Hm, wird es das nicht. nein, nein. <lacht> hey, es kommt ein einen zweiten Teil. Chadwick Boseman ist dabei. Und sonst niemand. niemand. <lacht> Sie haben sich wieder mal nicht den Ryan Coogler gesichert als
0: Regisseur. Mhm. Ähm, eine Reaktion noch auf Facebook, abgesehen von Eins möchte von... ich ganz kurz ähm, erwähnen,
2: wie hat er so viel eigentlich... Äh, also hat er vor euch für einen Marvel-Film gewirkt? Ich meine, manche Dinge ja,
0: aber ich fand ihn nicht erwachsen für einen, einen Marvel-Film. Ja. Das hat mich sehr überrascht. Also, er hat mich an den ersten Iron Man erinnert. Also so dieses schon eher losgelöst und der eigene.
2: Ja, aber auch vom Humor her. Also da war es sehr zurückgehalten, vielleicht im, mit den im Höhlenmenschen Jahr. Ja, okay, aber ansonsten, er war er war nicht dieses... Ja, er Mann. war nicht den Also wir reden gleich nachher bei den Marvel-Film, den wir überraschend gut fanden, aber selbst der hat ja. diesen, okay, manche von uns, aber selbst der hat diese pubertären Momente mhm. und das hat, das hat mich halt einfach, ich meine, es ist eh schon wieder so ein Das ist ein sein,
3: Disney, er ist wie ein Disney-Film. Ja,
2: ich meine, das ist eh so ein, ein, ein Lob, das eigentlich nur sagt, hey, du hast das nicht zu so schlimm
0: gemacht.
3: Ja, ja, ja aber es war
0: alles, Ich finde aber, der Witz im Film kommt aber immer aus den Figuren, weil ich finde mhm. zum Beispiel am Anfang haben wir gedacht, die Schwester von ihm, die ist halt die quirky und die ist lustig, aber es passt zum Charakter und wenn sie der Quirky-Charakter ist, dann darf
1: sie halt so hyper sein. Also, wenn du das wirklich so Eindämmst das nicht jedem. Sie stört nicht wirklich. Ich finde, ich find, du bedenkst ja nicht, bitte, am Anfang vielleicht so, okay, sie ist die kleine nervige Schwester, aber das ändert ja. sich dann, weil sie Aufgaben hat. Ich meine, der Andy Serkis hat unglaublich viel Spaß mit seinen mhm. Rollen. Es ist wirklich schön zuzuschauen, weil er geht voll ab. Und ich kann mir vorstellen, dass
0: die, die Marvel-Die-Hard-Fans in Andy Serkis urhassen, weil der schon, ich finde, als Borderline-Satire. Ja, also so ich finde, so das so
1: ist, ich liebe es. Aber, aber er, er, war schon, er, er war also. ja schon, er war ja in Ding schon, also ist als ist to the Character, das passt dann schon wieder. Ja. Um, ich will nur vorlesen, weil es mich total überrascht
0: hat. Es sind noch nicht so viele Black Panther-Diskussionen, aber der Manuel Bates hat auf Facebook geschrieben, der Film ist inhaltlich der schwächste, Mar einer der schwächsten Marvel-Filme überhaupt. Ich habe dann noch gefragt, warum? Und er hat geschrieben, langatmig, unnötig aufgeblasen, aber immer noch okay. Nur mittlerweile löst die immer gleiche Marvel-Kostümparade bei mir in etwa dieselbe Begeisterung aus, wie die jährlichen Fließbandproduktionen der Videospielindustrie. Ich bin jedenfalls langsam mehr als satt. Aus dem rachsüchtigen, starken Black Panther aus Civil War ist ein kleines Naivchen geworden, das im eigenen Film untergeht. Technisch natürlich einwandfrei, aber die ganze Story wirkt generisch und ist vorhersehbar. Ein Spider-Man Homecoming war um Längen besser. Schauspielerisch gibt es aber natürlich nichts zu in Der Cast ist toll, aber der Film, der fast nur von CGI getragen wird, eher weniger.
1: Es <lacht> ist das genaue Gegenteil von dem, was wir gesagt haben. Es ist ja, das es
0: negativ von uns. Aber interessant, dass das gibt, mir total überrascht, weil was, mich, was ich immer schaut finde, ist wir sind eben in einer Hype-Kultur und dann ernten Age of Ultron zum Beispiel die Filme, die, die das Aufwachen des Vorfilms. Age of Ultron in meinen Augen ist millionenmal besser als der originale Avengers, aber er war die Enttäuschung, weil langsam reicht's. Und nach Thor Ragnarok verstehe ich, dass den Leuten vielleicht auch mal langsam reicht, aber ich finde, das ist der falsche Film. Eindeutig. Eindeutig. Und ja, Das war zum Beispiel auch bei dem Gastauftritt von Patrick bei den Cinematic Smash Brothers, wie, wie jemand sagen kann, ja, Wonder Woman ist die gleiche Stangenware wie alles. So, das ist dieses: Lass deinen Frust an den beschissenen Dingen am Genre bitte an den richtigen Filmen aus und nimm dann aber nicht, keine Ahnung, Guardians 1 in den Schutz und sag, ja, aber eh, okay, weil ich mir nichts erwartet habe. Also ich verstehe schon, dass jetzt der Hype bei Black Panther höher ist, weil er jetzt überall positive Kritiken hat. Das war der erste Film bei meinen Arbeitskollegen, wo sie alle am Tisch einig waren, auch ich. Und ich bin immer der Spielverderber, weil ich Spider-Man Homecoming nicht so toll
2: gefunden habe.
1: Ja, ist okay. Ist okay. Ja. Ich aber ich finde es zum Beispiel auch interessant, dass er sagt, dass es, dass es am Anfang so langatmig war, weil genau das war ja das quasi in die Kultur reinkommen mhm. und, und erleben, dass das alles echt ist irgendwie. Also zumindest im Film, dass es sich auch wirklich echt anfühlt, weil sie spazieren dann halt quasi durch irgendwelche Gassen durch und reden halt irgendwas. Aber es fühlt sich alles wirklich an, als wäre es wirklich und als könntest du jetzt dorthin fliegen. Mhm. Und von dem her finde ich das echt interessant, dass er quasi alles, was, was wir positiv sehen, jetzt negativ auslegt. Ja,
0: ich meine, wie gesagt, man kann dem Film so viele Marvel-Dinge vorwerfen, produktionstechnisch und sonst was da ist er auf jeden Fall weit. Wie gesagt, das Heldenmäßige könnte man auch kritisieren. Ich finde es auch schade, dass der Held eigentlich nur extern scheitert. Er scheitert, weil er halt körperlich besiegt wird in einer Szene, aber nicht, weil er jetzt inhärent oder vielleicht <lacht> oder Ja, das ist nicht so wie bei Wonder Woman, wo halt wirklich so ein Crash kommt, wo alles herausgefordert wird. Ich meine, ja, Papa war nicht ganz so cool wie geglaubt, aber es ist ein bisschen minimal. Von der,
1: ich finde es Naja, ich finde. Es ist cool, es ist Naja, ich finde auch, dass das, dass das eine aber Art es ist von extern. Aussage hat. Naja, ich finde schon, dass es intern ah, so? ist, wenn der, eigene, wenn der eigene Glaube an etwas quasi unter... Mauer, also. Ja, aber es ist zu wird. wenig der
0: Vater, die treibende Kraft. Das ist, glaube ich, mein mhm. Problem. Weil bei Wonder Woman ist permanent dieser Glaube an den Menschen, die treibende Kraft. Und wann der Glaube zerbrochen wird, bricht der Charakter. Der aber hat diese, mehr aber Kopf. du hast diese große, die du
1: hast diese große am Anfang, also diese große Szene am Anfang, seine Vision, wo er quasi, yeah, ich bin ja. nicht bereit. Und dann hast du quasi immer wieder wird sein, seine Charaktermotivation, die vom Vater kommt, quasi von anderen Figuren herausgefordert und er verteidigt ja, aber ich sie. ich finde sie, wie geil ist es das
3: nicht? Also das ist einfach das und, nicht ich
1: finde, es ist schon sehr, sehr Wonder Woman mäßig, weil er glaubt quasi immer, dass das der richtige Weg war und dann wir quasi lernt, Scheiße. Also das, wonach ich mein Leben lang quasi mich selbst aufgebaut habe, das stimmt nicht mhm. und dass das dann halt im Kampf zerstört wird. Zusätzlich, weil er halt vielleicht diesen Glauben nicht mehr hat. Ich finde schon, dass man das interpretieren kann und dass das. Ja, e man kann es interpretieren, aber ich bin nicht. Ich habe es nicht emotional empfunden. Das meine. Ich,
0: ich habe nicht diesen Punch quasi. Diesen Jetzt ist der Held am Boden und ich bin fertig es war eher so ein scheiße wurde besiegt wie kommt er jetzt raus aber ich weiß eher ist der Black Panther es ist eher so diese art gewesen
3: ja aber das ist es ich finde das irgendwie geil an dem film dass der black also er ist mehr könig als superheld er ist halt der könig vom land und weil du könig vom land bist bist du halt auch der black panther es nicht es der Mann, bedingt aber nicht. Es, es, es ist irgendwie, es bedingt das eine das andere, also du bist nicht von dir aus dir heraus, es wird ein Black Panther in jeder es, Generation es gebaut. Es ist eigentlich geil egal, ob er, wenn er die genau. nicht hätte. Ja, wenn voll, beide die und nicht hätten,
1: würde sich am Film eigentlich nichts ändern, bis auf, ja. bis hm. auf halt die Action-Szene, weil sie weil diese Power-Moves nicht hätten. Das ist
3: einmal ein Ge ich Wie gesagt, find das ich das finde es emotional
1: einfach nicht ganz 100% nicht? Ich finde es
3: voll, find also, voll gut, ich finde es emotional richtig, also mich, mich hat es quasi seinen Kampf berührt, weil ähm, ich mir gedacht habe, ja, der Havara, er, er, er will quasi ein guter König sein, aber vielleicht ist er körperlich wirklich noch nicht so ready ein ein Superheld zu sein. Vielleicht ist das nicht die richtige Rolle für ihn. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gemacht. Der, der Killmonger ist eine Milliarde Mal also sehr viel stärker und durchtrainiert und was weiß ich. Und ähm, und der andere ist halt muss halt auch ein Superheld sein, aber vielleicht ist er das eigentlich nicht. Vielleicht müsste man die zwei Sachen trennen. Also das hat mich da zum Nachdenken gebracht. Fand das fand ich eigentlich interessanter und irgendwie... Weg von diesem, eben von diesem Superheld, der halt so, boah, ja, ich will das Gute tun, das nervt mich, das interessiert mich nicht. Mhm. Das interessiert mich viel mehr, die, der, das ein Superheld, jemand, also auch so ein bisschen X-Men-mäßig, so, die haben halt die Kraft und müssen dann damit schauen, was sie damit machen. Und es ist bei ihm auch so, er, er kriegt halt das und er wird König und muss halt schauen, wie er die ganzen Rollen auf einen Nenner bringt. Und vielleicht ist das gar nicht wirklich, also er ist jetzt nicht so ein... Ja, er macht es halt auch und er versucht eh gut darin zu sein. Für mich ist es gar nicht so gut. Also es ist, ist schon wirklich cool.
0: Aber Fehler hat er ja keine. Also er ist wie Wonder Woman und Captain America ein quasi fehlerfreier Protagonist. Ja, das ich meine, schon. Er könnte scheitern, aber wir wissen quasi nichts an ihm. Ist schlecht. Ja. Er ist ein super guter
1: Mensch. Naja, aber er macht super schon eine Mann Entwicklung durch. Also man kann schon sagen, dass der Ein perfekter vielleicht. Charakter kann eine Entwicklung durchmachen. Aber ja, er ist aber an sich
3: mein wie Pizza Parker eh. quasi.
1: Das trifft ja. Ich meine, ich meine, er macht halt das, was sein Vater macht. Von dem her kann man. Er fühlt es halt weiter, ohne es groß es zu machen. Das ja, genau, ja, so, ist sein Papasöhnchen, genau.
3: Boah, ich ja. in die Fußstapfen und da verändert er sich, dann man sieht er Man kann ihm schon okay unterstellen,
1: dass er sich selber nicht Gedanken gemacht hat, ja, und voll, dass er seine eigene voll, voll, Philosophie voll, finden genau. muss und dass die Philosophie, die er quasi ja, vertreten hat, Aber nicht. er hat es nicht als bösartigen
0: Dingen. Es ist nicht so wie zum Beispiel Iron Man, der ein Alkoholiker ist und Waffen verkauft oder diese Art von, was jetzt der kontemporäre Superheld ist. das ist doch voll also menschlich
3: dass du quasi ein Naivling bist, der so mit deinem Papa aufwächst und du weißt, du wirst wahrscheinlich irgendwann König werden und dein Papa hat es eh voll gut gemacht und finde findest es eh geil, hast du selber keine Gedanken gemacht, so wirklich, und mhm. dann kommst du langsam drauf, hups, vielleicht bin ich nicht so stark, vielleicht bin ich nicht so willensstark ja. und so weiter und so fort. Das ist allem, doch voll menschlich. Das ist
1: auch ein bisschen eine Entwicklung, die er im Vorfilm halt schon durchmacht. Ich finde, das ist vielleicht wirklich so das eine Beispiel, wo man sagen kann, okay, Dadurch, dass er vielleicht schon mal woanders vorkommen ist, hat es einen Mehrwert. Nicht nur, dass du diese die Origin-Story dir quasi ersparst, sondern auch, dass er, dass er diese äh, emotionale Entwicklung schon im ersten Film durchgemacht hat, wo er eben eindeutig, da wollte er nur Rache und Leute Ich finde, das, was der Manuel
0: geschrieben hat, war für mich, da hat sich nie gestellt, weil für mich war das komplett komplementär. Also dieser Ruhige, der was jetzt da zurückkommt und der König ist, ist für mich, das hat irgendwie Sinn gemacht mit dem, was er gesehen hat, und auch, dass er nicht mit der Welt was zu tun haben will nach Civil War. Okay, ähm, na kurz, weil wir müssen dann noch einen zweiten Podcast aufnehmen, aber ich habe eine, ich war in Amerika <lacht> und da habe ich viel Zeit gehabt. Achso, Star Trek Discovery hat es nicht gespielt. Ah, ähm, Godzilla, Monster Planet war selbst für meine Verhältnisse unglaublich langweilig, den werde ich irgendwann mal beim Bügeln schauen, aber ich habe ihn echt nicht geschafft. Ich habe vergessen, wie oft in Anime jeder seine Biografie erzählt. <lacht> Zehn Minuten später habe ich abgedreht und habe Guardians 2 geschaut den ich ja ignoriert habe, den wir alle ignoriert haben. Ich glaube, wir haben nicht einmal eine Kritik geschrieben, weil es eine Das ist. einfach Keiner komplett. Wir haben auch quasi wissentlich so, wir wollen jetzt nicht hate-watchen oder den nächsten Rand. das interessiert. Wir so halbherzige Outsourced und es war dann, glaube ich, in so
2: einem... Einem Post auf Facebook haben sie nebenbei unser Außenberichterstatter Ja, nicht. Und Aber,
0: aber heute aber halt auch, weil uns ja. das irgendwie wichtig ist, dass wir nicht, nicht, wir wollen die Marvel-Filme nicht aktiv hassen. Wir werden jetzt kein Gewesen machen mit. Oh, ich schaue. Nein, ich schaue die Filme wirklich meistens, weil ich glaube, vielleicht kann es doch was. Und ich habe unsere Statistik gemacht. Im Durchschnitt haben wir immer einen Empfehlenswert bei Marvel hergeben. Also ganz aber Buch, das nicht mit Trend nach unten eigentlich. Mit Trend nach unten, ja. Ähm,
1: auf jeden Fall habe ich dann Guardians 2 geschaut. Im Flugzeug? Warum Nein. eigentlich? ich habe ihn im Flugzeug geschaut.
3: Das ist, das ist meine Frage, die ich stelle, wenn ich euch Burschen anschaue. Warum macht sie das immer und immer mir viele immer Leute, wieder? ich also,
0: wusste die Story so. von Guardians seid 2, so. okay. mir wurde die Story von Guardians 2 komplett gespoilert. Gut, das ist und ich habe mir gedacht, Anfang. das hört sich eigentlich nach einer besseren Handlung an als Guardians 1. Es war klar. wirklich so, und das hört sich sogar nach einem halbwegs brauchbaren Drehbuch an. Aber ich will kein Geld dafür ausgeben, zumindest nicht aktiv Geld dafür ausgeben. Und dann habe ich mal vor wieder auf Netflix immer gelaufen ist habe ich die Opening-Sequenz gesehen und habe mir gedacht, hey, die, die Special Effects schon nicht ganz so scheiße aus also wie im ersten Teil, das ist sogar okay. Dann war er mal zu langweilig, weil sie über Scheiße geredet haben. Ein Freund von mir hat auch bei der gleichen Szene abgedreht. Ähm, der hat dann aber weitergeschaut, und irgendwann später noch gesagt, hey, der ist eigentlich ganz okay. Und dann haben wir gedacht, ja mein Gott, die würde jetzt nichts Anstrengendes machen, vielleicht schlafe ich ein, schaue ich ja gar nicht ins zwei. Ich habe am Schluss gebläht. Ich habe am Schluss von mir flärt. Ich habe mich so geniert. Ich hoffe, das hat einfach irgendwie mit irgendwas anderem zu tun gehabt. Nein, das ist schon weil, Aber normalerweise, ich meine, ich wäre eh
1: urleicht bei Filmen. Bei
0: marvel Filmen, bei, einem, bei fucking Guardians of the Galaxy. Wenn du einmal eine
1: Szene gut machst, passiert das so schnell. Ich habe wirklich, und das ist jetzt auch, sagt es jetzt nicht meiner Freundin, aber sie hört das eh nicht. Sie eh nicht. <lacht> <lacht> um, wir schauen jetzt ganz viel Modern Family. Und bei den ersten Staffeln Modern Family, hat es ganz viele Szenen gegeben, wo ich am Ende von der Folge halt wirklich so, so nicht Tränen in den Augen gehabt, aber so gewusst habe, so, okay, sie sind feuchter, als als sie eigentlich sein sollten, einfach weil irgendwelche Momente ganz kurz da waren, wo du denkst, oh, voll Family und so und, und wirklich halt irgendwie emotional packt haben. Und das geht ganz schnell, okay, wenn es gut macht. Genau das ist, ist Guardians 2. Es ist wirklich, du hast diese diese Szene oder, oder diese Wir Sequenz. spielen den Film 100% ja, ey, jetzt. Also du hast die Sequenz, hier. wo da Yandu stirbt, Yandu, der ja, quasi, ja. und vorher sagt er noch zu dem, zu so, ihm, maybe I was not your father, but I was your dad. Und es ist halt wirklich so ein, oh, er ist eigentlich sein Ziehvater und dann am Ende stirbt er und dann, dann hast du halt den ersten echten Moment in diesem Film, der nicht durch einen billigen Gag ruiniert wird, Passiert das vorher mal, wo du einen? Doch, ich habe
0: nicht, reinget. der Schluss wird nicht auch. Der Schluss nicht, der Begräben, nicht, also Ich habe,
1: ich hab, wie
0: ich, ich im, ich
1: hab, im Film habe ich zerstört, wirklich, ja, ja,
0: es wird
2: wirklich. Nicht jeder Moment, nein, es wird ich ich habe ich bin Moment im Flugzeug zerstört. gesessen und ich, ich habe wirklich geschaut und habe
1: wirklich gedacht so. Jede Szene, wo ich bis jetzt aufpasst habe, ist quasi alles, was <lacht> ernst war, ruiniert worden am Nein, Ende durch irgendeinen Scheißgag. gibt Baum. Und meistens der depperte Baum oder die depperte Ratte. Und es war wirklich so ein... <lacht> oh, ha ha ha. Ja. Ja. ha, ha, ha. Der Vater voll emotional. Nein, doch nicht, weil da kommt ein Gag. Und es war wirklich so ein... Und am Ende ein, passiert es einmal nicht und ich habe wirklich äh, schon... Zehn Sekunden, <lacht> passiert es eh gleich. Ja, aber es ist, ich habe mir wirklich so gedacht, so... Okay, wie ruinieren Sie die Szene jetzt? Und dann haben Sie es nicht ruiniert. Weil ja. das war wirklich so ein, oh mein und Gott. Bis zum Begräbnis
0: ruinieren Sie es nicht. Das
1: finde ich mhm. ziemlich beeindruckend.
0: Ab dem Moment, ja. wo der Yondo sich opfert, bis zum Begräbnis, bis zum letzten Shot von dem Typen, dieses Frettchen, was jede Szene noch durch einen Gag zerstört hat, nix. Und ich habe mir wirklich gedacht, so, das ist die, Wäre das Guardians 1 gewesen, hätte ich gar kein Problem mit dem Franchise. Also der, mhm. der erste Guardians hat mich so angefuckt, weil einfach we are Groot, urtraurig, ein also wirklich alles so, mhm. In dem Film geht es ja wirklich um Familie. Also ja. dem glaube ich, diese Message. Was mich gestört hat, ist das Slutshaming, was da betrieben wird mit, der, mit, dieser, mit den Fühlern die permanent ja. niedergemacht wird von dem Wrestler, der permanent gesagt wird, wie hässlich sie ist und die dann auch im Hero-Shot, wo alle Guardians stehen, voll eine auf die Fresse kriegt und er locht sie aus. Das ist mhm. der verrottete Kern von Guardians. Aber ich wollte nur wissen, ob ich das auch so empfunden habe, weil ich habe das in mein Leben nicht packt, wie ich bei Guardians in Tränen ausbricht. Das war einfach so Okay, merkwürdig. Bei mir war es
2: wirklich so, ich, hab, ich hätte ihn nie im Leben geschaut, ich hätte auch nicht die ersten sehen. Ich hätte es nicht angefasst oder so geschrieben, hey, mich würde interessieren, was er von hält. Okay, habe ich mir gesagt. Angetan, Danke. vermeintlich. Und der Film fängt an und es dauert irgendwie eine halbe Minute und dann sagt er, wie heißt, wie heißt der Wrestler-Typ? Drex. Der Drax meint dann, dass er den Anzug nicht anziehen kann, weil ihm seine Nippel dann zwicken und ich denke mir so, Wolf, ich, ich, ich sage mal, was geht's noch? Und dann kommen ungefähr
1: 17. zwei Stunden.
2: Ne, finde ich nicht, aber 17 <lacht> pubertäre gags in, in der ersten Szene und dann ist die ganze das ganze Logo Guidance of the Galaxy wird nur präsentiert, indem wir halt Cruz, den Baby Cruz sehen, der herumläuft und das passiert halt lustige Sachen, wo jemand einen in die Goschen kriegt oder was auch immer. So, ernsthaft, Wolf. <lacht> Was, was willst du von mir? Dann, Ich habe den Film leider nicht in einem Stück schauen können, es war so richtig schön aufgeteilt, aber nach einer Stunde, was halt ein halber Tag war, aber nach einer Stunde habe ich dann immer so zu so, so Anne gemeint, ja, ich weiß nicht, ich, schon noch, ich weiß schon, was der Wolf meint damit, aber für mich ist es halt das, was er bei Spider-Man Homecoming gemeint hat quasi ja es ist halt jetzt dieser super Standard Marvel-Film man ist überrascht dass er halt mein Standard ist und so weiter und nach zwei Stunden bin ich auch da gesagt also, scheiße ist eigentlich gut also ich meine ist nicht super und so der hat glaube ich so viel, schon viele Probleme und viele Szenen wo man sich dann irgendwie ärgert aber er hat er, ich finde er nimmt im Laufe des Films immer mehr an Ernsthaftigkeit mhm. zu und es gibt immer mehr Szenen die wirklich was denkst, ja, ich meine, natürlich ist es nichts Besonderes. also Wie du meinst, warum ist das nicht Teil 1? Wenn das Teil 1 ist, dann... Wenn wenn jeder Marvel-Film so ist, dann ist für mich Marvel das, was es eigentlich locker sein könnte. Dieses, hey, ja, gehst du ins Kino, schaust dann einen netten Actionfilm, der sogar nicht einmal scheiße ausschaut. Ich finde, ich find die Special
0: scheiße. Effects verdient die Nominierung. Ich finde, es ist ja, ein ja, Special Effects. Meiste Zeit, Green -Ding ja, ja,
2: ja, oder. ja. Der, der nett ausschaut. Naja, mir persönlich macht er keinen Spaß, aber es ist zumindest halt dieser Standard, gut gemachte Superheldenfilm. Und ich meine, hey, why not? Und der Schluss funktioniert zu 100%. Ich meine, wenn ein Film was in dir auslöst, dann hat er halt seine Qualitäten irgendwie. Und ich finde nämlich, ähm, ich finde dass es das nicht nur die letzte Szene ist, die einfach gut gemacht ist, sondern er hat eben, wie gesagt, bis dorthin schon, finde ich, eine gewisse Ernsthaftigkeit aufgebaut, die ich der Franchise überhaupt nicht zugetraut hätte und das hat mich schon überrascht. Ich finde auch den, den Schwesternkonflikt zwischen der Zoe Saldana und äh, wie heißt sie? Die Karen Gillen. Karen Gillen. Er funktioniert. Er hat ein paar mhm. Punkte. So,
0: ja, da ist was dran. Mhm. Und ähm, ja, nochmal, der Schluss ist echt cool. Ich glaube, der Film hat den Vorteil, dass er einfach Fast and the Furious kopiert hat. Also es ist einfach diese Family-Message, ja. diese Patchwork-Familie. Es geht um Es geht nicht es ist Nature versus Nurture. Und ich finde, es, ich habe es einfach unglaublich progressiv gefunden, dieses Mystery mit wer ist Star-Lords-Vater und dann denkst du, oh, diese Dinge sind immer scheiße, weil meistens heißt das, er ist wichtig. Er ist irgendwie Destiny. Und der Punkt vom Film ist, ja, er ist nicht nur Destiny, er ist ein Gott, er ist das Allerwichtigste im gesamten Universum und das ist nicht toll. Ja. Und du machst einen Superheldenfilm, wo die zentrale Message ist, dass was ist so schlimm dran, normal zu sein? Und was ist so schlimm dran, nur ein Typ im Universum zu sein und nicht die allerwichtigste Person im Universum? Es ist unglaublich progressiv. Das ist wirklich so ein, und dann gleichzeitig, was Fast and Furious auch checkt hat, solange du den Paul Walker hast, der kein beschissenes Frauenbild hat und eine normale Person ist, kann der Tyrese der Sexist sein, weil der ist dann der Idiot, der halt auch dabei ist, so wie es in den Familien halt manchmal ist, So, die haben ein paar das Fehler, ist immer blamiert. aber der Publikumsidentifier, der ist der Gute und der ist moralisch okay und das war Guardians 1 nicht, weil Peter Quill im ersten ist unglaublich sexistisch, unglaublich scheiße, Oberfläche in dem Film nicht. In dem mhm. Film ist alle, also, er ist ein Arschloch, also nicht, also er interessiert sich nicht für seine Familie, und man hat gedacht, wow, plus für einen Film, Held, der Fehler hat, dezidierte Fehler, irgendwie, und der Typ, der so tut, als wäre so hart, wird dezidiert vom Yondu, Niedergemacht. Das habe ich so super gefunden. Das war für mich eine Abrechnung mit diesem ganzen Guardians-Ding, wo der Yondu die diesem Rocket sagt, ja, du tust so, als wäre dir alles wurscht. Mhm. Im Endeffekt bist du das, das, der größte Lulu und das emotionalste <lacht> Viech überhaupt und dass du dann den Film beendest mit dem Rocket, der weindend, Weinen in die Kamera schaut. Und Kitsch ist okay. Ich ja. finde, Kitsch kann gut sein und das war bei Guardians, aber bei Guardian so, wie es Wenn okay, er gut,
1: wenn er gut macht. Wird. So, Vor allem
0: oh, am Ende, sie kommen und sie haben ihn lieb gehabt und oh, das die Lichter. Vor allem wird die ganze
1: Zeit auch irgendwie darauf hingearbeitet. Also es wird immer so dieses, warum mag ich Peter Quill so und, und der kann alles machen und er hat ihm verziehen und es hat alle immer geschlagen. Was soll das alles? also Er hat quasi immer darauf hingearbeitet, dass diese Beziehung ist. Und dann kommt halt, das, was du eh weißt, dass also es kommt mit diesem einem Jahr oder ihr Vater und es ist trotzdem emotional das funktioniert trotzdem immer so, also. ja, wenn man weiß worauf sie nase, weil wirklich die ganze Zeit
0: musst so du raus in anderen weil gesagt, ja. oh Gott er kann nur eine Person kann atmen in den Welt und was ich so geil finde in dem Film Storytelling, gutes Storytelling. Es wird im Film mehrmals gezeigt, wie scheiße es ist im Weltall zu ersticken.
2: Ja. Es gibt mehrere Szenen, wo gezeigt bitter,
0: wird, wie sehen. schlimm ja. das ist, wenn Leute im Weltall verrecken und dann stirbt der Typ genauso. Mhm. Das ist ein super Drehbuch mit Payoff und und so. Toll. Also ja, ich glaube, ich gebe ihm sehr gut, was wurscht ist. Wirklich, Ich, hab, ich für mich wäre auch trotz der Fehler, ich habe noch nie so eine emotionale Reaktion beim Marvel-Film gehabt, er ist komplett voller Probleme und hat teilweise eben
1: Riesenprobleme, aber ich war echt überrascht. Haben wir gerade zweimal positiv über Marvel geredet? Ja. ja. Ist es ja. Zeit aufzuhören? Ja, ich glaube, es ist Zeit aufzuhören. <lacht> was mir eu euer Rating empfehlen sollte, wahrscheinlich, oder?
2: Nee, bei mir wäre es wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, auch ein sehr gut, weil im Schluss hat man echt getaugt. Ich so weiß nicht, vielleicht, sehr gut, oder
1: vielleicht, vielleicht müsste ich ihn nochmal schauen. Ich habe dazwischen halt Essen gekriegt beim Flugzeug. Es war mir wirklich schon so nach den ersten Sequenzen, was wirklich so ein oh, alter Scheiße. Nein, ich glaube, man muss Neun die Film raus, Minuten überspringen. Einen neuen Film raussuchen <lacht> wir jetzt auch anstrengend und es war halt gerade irgendwo im Flug in der Nacht. Ich habe gedacht, ja... Vielleicht bin ich auch zwischendurch eingeschlafen. Ich weiß es nicht. <lacht> Kann auch sein. Um, ja, egal. Ich, nein, ich sage einmal empfehlenswert. Anne, okay. ah, vielleicht schauen wir mal zusammen. <lacht> okay, passt. Ähm, Diskussion geht
0: weiter. Wie gesagt, wir sind live am 2. März im Sperrhof. einen Podcast Über mit die oscar, oscar Schwergewichte. Jetzt bestellen wir uns erst aber mal Essen. flittetruck.com facebook.com auf Instagram ist es das Gleiche. Ähm, verwendet
1: spot catcher Patrick, Twitter. adflip unterstrich truck Du persönlich. Existent Coffee. Äh, ich, at,
0: ich bin Ad hipstosaurier.
3: Anne? Ad Wiener Katze auf Englisch. Denn
0: ohne G. Schaut auf Instagram, da gibt es urtolle Storys. Und ähm, damit sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.